1: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a primer movimiento. Bienvenidas en este día que es viernes, 27 de diciembre. Estamos ya cerrando esta semana, esta semana de festejos, esta semana navideña, de reunirse con la familia o también de disfrutar. De disfrutarse a uno mismo Porque no eh, no vamos aquí a Distinguir entre familias Unipersonales u otro tipo de familias Todas son bienvenidas Y todas podemos disfrutar Pues de este descanso Estamos en este que además es un viernes Yo creo que ya con más eh, calma Y tranquilidad en los distintos lugares De este país Yo soy Berenice Camacho Y esto es primer movimiento Transmitimos a través del 96.1 De FM desde la Ciudad de México en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle En este que es un programa especial de vacaciones Es un programa en el que estamos eh, grabados Es un programa grabado diseñado por la producción de Primer Movimiento Le mando un saludo muy afectuoso a Miguel Ángel Quemain. Espero que esté tomando unas merecidas vacaciones, Miguel Ángel, apaga ya la radio, solo tú, los demás no, los demás quédense porque este esfuerzo lo hacemos para ustedes y más que un esfuerzo también es un gusto de poder acompañarles en estas vacaciones. Para aquellos que tienen vacaciones, no todos tenemos esa fortuna. De pronto, eh, así que a ustedes también que están ahí trabajando, pues bueno, ánimo, ánimo. Ya está por terminarse este año, estamos a pocos días de que termine este 2019. Uf, un año complicado, un año que yo creo nos deja muchos aprendizajes y nos deja también muchos retos para el, para el que viene. Estamos a pocos días de que inicie el 2020. Yo creo que una, no sé, no sé, tal vez es la época, pero un poco eh, pienso en la reconciliación de, de lo que, pues, de unos con otros, ¿no? Eh, porque políticamente, vaya que ha habido polarización en nuestro país, sería bueno ponernos a pensar, sin ser ingenuos tampoco, ¿no? Uno eh, tiene toda, y es bueno, pero tiene toda la. Digamos la posibilidad y el derecho de disentir, de disentir, pero hagámoslo en el marco del respeto eh, y esperamos que pues estas fechas finalmente son un poco para eso, un poco para descansar, reflexionar y pues estamos aquí en este día también saludando a quienes nos sintonizan desde Chihuahua. Saludos, Chihuahua. Con este frío, abríguense bien. Estaremos con ustedes de 6 a 7, hora de Chihuahua, 7 a 8, hora de la Ciudad de México, a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Estaremos en contacto durante la primera, la siguiente hora. Eh, pues bueno, también invitándoles a que nos digan eh, pues como están, como amanecen ahí en Chihuahua, en la Ciudad de México o donde quiera que nos escuchen a través de radio.unam.mx, están nuestras redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Y pues bueno, hoy vamos a tener eh, un, un día de viernes como se debe. Con eh, pues charlas interesantes, vamos a eh, iniciar con mitos, nuestro viernes de mitos Con pues esta conversación que tuvimos por ahí de octubre cuando se estrenó la película de El Joker o El Guasón El Joker, El Guasón o El Bromas, ¿por qué no? ¿Cuál les gusta? ¿Cuál les gusta más? Yo creo que El Guasón tiene una cercanía... Eh, ahí con otras generaciones eh, Tiene lo suyo, esta versión mexicana De el Joker, este personaje eh, pues Que también se ha convertido Pues se ha convertido en el mundo de los de los cómics, en la cultura del cómic, de eh, en los dibujos animados también. Pues en un en un parteaguas, me parece, para este personaje, vamos a estar conversándolo con Roberto Coria, quien es investigador en literatura y cine fantástico, además amigo de Primer Movimiento y de Radio UNAM. Te queremos, te, te mandamos un abrazo, Roberto Coria. Y también con Héctor Castañeda, ustedes lo han escuchado aquí, una de las voces de Radio UNAM y de Resistencia Modulada, eh, quien lleva el metal por dentro. Él es comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así es que vamos a iniciar con esto. Eh, les mando de nuevo un abrazo, buenos días. Estamos
2: ya aquí en primer movimiento. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Cineclub Gerciano.
3: El 4 de octubre fue el estreno internacional de la película Joker o El Guasón, siendo una de las entregas cinematográficas más esperadas del año. Esta entrega acerca de uno de los villanos más importantes de los cómics, protagonizada por Joaquín Phoenix y dirigida por Todd Phillips, ha generado distintas reacciones entre los críticos de cine y el público en general.
1: Su primera aparición fue en el año de 1940, en el primer número de la serie individual de Batman. Desde entonces, el personaje se ha caracterizado en los cómics, en el cine y en los videojuegos por ser impredecible, violento y extre extremadamente peligroso. Eh, sin embargo, su origen es variado y ha cambiado conforme pasan los años. En una de sus más famosas historias conocemos que él era un comediante fracasado quien sufre de un día terrible que lo termina llevando a la locura.
3: La película que acaba de estrenarse narra la historia de origen centrada en el personaje de Arthur Fleck y las circunstancias sociales, mentales y emocionales que se combinan para que se transforme en el guasón.
1: Por su parte, las críticas de cine enfatizan la calidad cinematográfica de la película, así como su manera de abordar los problemas sociales. Por esto último, algunos grupos consideran que la película puede incitar a la violencia entre el público y que no debe ser promovida.
3: A partir de la entrega cinematográfica más reciente vamos a hablar sobre el personaje del de guasón, cómo se ha interpretado, cómo es su más reciente encarnación y qué dice de la sociedad que lo produjo.
1: Así es, para ello nos acompaña en la, en la línea Roberto Coria, quien es investigador en literatura y cine fantástico. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Mi
4: querida Berenice Miguel Ángel, siempre es un gusto escucharlos. Muy buenos días. Gracias, Roberto.
1: Buenos días. También está en la línea Héctor Castañeda, eh, colaborador en Resistencia Modulada, conductor, co-conductor en El Calabozo de los Vírgenes, él es comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días.
5: Hola,
0: hola a todos. Maestro Coria, Berenice... Un placer estar ñoñando aquí desde temprano ¿Cómo están? Desde
1: temprano y en martes eh, pues en bueno, martes
0: además bien, pero bueno, el, el crimen no descansa
1: El crimen no descansa, no <risa> duerme <Sí. risa> Pues a ver, yo creo que es necesario, antes de entrar en materia Hacer algunas precisiones, ya lo, lo veíamos un poco en la introducción Una parte de la crítica, particularmente en Estados Unidos Pues ha sido dura con esta película Dicen que de alguna manera justifica actos violentos le hace pues tiroteos que es un tema muy sensible por razones completamente justificadas y pues nosotros no, no, no pretendemos acá hacer ninguna apología de nada eh, pero, pero incluso es bueno preguntarte tal vez contigo Roberto Coria sobre esta cuestión ¿no? iniciar un poco con esto dando este marco eh, con este tipo de entretenimiento pero también bueno está por supuesto el cómic, eh, los videojuegos promueven o no acciones violentas, hay un vínculo ahí
4: no, yo no creo Yo no creo que suceda, Berenice. Definitivamente sí puede ser eh, la gota que derrama el vaso en muchos casos. Yo me acuerdo durante el estreno de Psicosis, eh, algún reportero le preguntó a Hitchcock eh, sobre si si no creía que, que de alguna manera su película pues propiciaba o fomentaba... Que, que, que dementes eh, pudieran cometer eh, cosas terribles y, y, y violentas. Eh, Hitchcock, eh, bueno, y la pregunta le hizo en torno a, 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 uno, a una serie de homicidios que habían ocurrido en ese momento. Hitchcock le respondió eh, que, que le gustaría saber qué es lo que había hecho el sujeto, qué es lo que había visto antes, para que lo incitara a cometer esos, esos delitos. No creo que haya necesariamente una relación con ello, no creo que sea una condicionante. Al final, este tipo de, manifesta de, de manifestaciones son retratos sociales. Eh, yo creo mm. que encontremos muchas cosas más terribles, más siniestras, más perturbadoras en la nota roja cotidiana. Eh, basta solamente irnos a una esquina para leer los encabezados de los tabloides, eh, donde por un lado está el acto más cruento que, que, que aconteció en la jornada, y por el otro lado, eh, alguna nota sobre fútbol, o, o sobre alguna chica en, en, en ropa eh, diminuta. No, yo creo que, que nos espantamos demasiado, es parte de, de lo que estamos viviendo en este momento. Eh, pareciera que todo nos Escandaliza, que todo nos asusta Yo, yo creo que esta, esta película Lo incómoda, es que es un retrato Del, del mundo en el que estamos viviendo
1: uh -huh. Uh -huh. Héctor, Héctor, qué decir Qué decir de esto, porque además estamos No olvidemos, estamos hablando de un cómic eh, En este caso proyectado En una pantalla es eh, Pues fue fue definitivamente un éxito no Un éxito en taquilla Ha tenido también, por otro lado, muy buenas críticas Pero qué decir, qué decir de esto de la violencia En los cómics
5: Sí, bueno,
0: pues yo estaba pensando también en la crítica que hace Michael Moore, este director de cine documental estadounidense que siempre ha sido de izquierda, muy crítico del sistema político, principalmente crítico de la derecha, e hizo un comunicado en sus redes sociales en donde decía que es por el contrario, ¿no? Se busca ocultar la verdadera violencia ejercida por un gobierno xenófobo, por un gobierno racista, por un gobierno misógino y abiertamente que promueve abiertamente el odio hacia los migrantes y que promueve abiertamente el uso de armas uh -huh. queriendo censurar la película por violenta, ¿no? Dice, vamos a reflexionar cuál es el la verdadera violencia y también es un poco que se sigue teniendo la idea de que los cómics son para niños que son siempre felices no en el mal sentido, con respeto para todos los niños inteligentes, se cree que los cómics todavía siguen siendo de muñequitos, haciendo cosas chistosas, jajaja, ja, ja, y no necesariamente, ¿no? De hecho, creo que cualquiera que haya agarrado un cómic de Joker, un cómic de Joker actual, porque pues ciertamente hay muchos que están determinados por su contexto y hay unos más ligeros que otros, uh -huh. eh, en general, pues no son cómics fáciles, ¿no? Sabes a lo que te atiene, sabes que vas a ver algo introspectivo, algo un poquito más reflexivo, algo clasificación R. Y la verdad es que creo que ni siquiera es tan violenta. Uh -huh. O sea, claro que es cruda, pero se me hizo más violento ver Deadpool o se me hizo un poquito más claro, violenta sí. la guerra
3: que vimos en Avengers Endgame, que es una película familiar. No sé ustedes qué piensan. hay, hay este en la, 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 la presencia del Joker en realidad en la cultura norteamericana pues es una presencia decimonónica. Es, hay, una, hay una visión que la hace contemporánea ahora con la aparición del cómic que realmente es una visión sobre el bien y el mal fundamentalmente y que eh, conforme avanza la cultura del cine, eh, los estereotipos tratan de, de hacerse más complejos, más ricos, pensando en los orígenes eh, de una psicología o las determinaciones que pueden ser socioculturales o que pueden ser resultado de, como pasa en la película, de un brote psicótico, que tiene una clara referencia al mundo psiquiátrico, donde el mal parece que tiene un origen, un origen este un origen psíquico, un origen eh, fundamentalmente patológico. ¿Tú qué piensas, Roberto? Hay una parte que tiene que ver con una imaginación que está desde las cartas, desde la baraja yo, americana, de, hasta, hasta la parte arquetípica no y ¿Sí? la parte contemporánea. No,
4: no definitivamente. Yo, yo creo que hoy por hoy es el eh, personaje, el villano más querido en el mundo de las historietas. Eh, simplemente yo, yo yo recuerdo así, eh, eh, la semana pasada me la pasé viajando por dos estados en ferias del libro, eh, dando cursos sobre Batman precisamente y, y en el momento en que yo estaba haciendo mi recuento cronológico sobre la trayectoria del personaje eh, revisando el dramatic personae eh, cuando, cuando hablaba del guasón eh, notaba sensiblemente que el entusiasmo de, de, de los chicos, de las personas eh, hacían que estos de aprobación de, de, de gusto eh, porque eh, porque si estaban inscritos en esas experiencias era porque les gustaba Batman pero definitivamente el, el, el villano este más contrastante de su de, de su galería de enemigos es eh, el que goza uno de los eh, de, de, uno, de uno de los de las atracciones principales por parte de la de la gente decía Daniel Barbieri en un libro que se llama los discursos del cómic que en un en una serie eh, realista bueno con todo lo realista que puede ser este un tipo vestido de, de murciélago peleando contra el crimen eh, decía que el rostro caricaturesco del guasón representaba el contraste perfecto eh, eh, ve los eh, eh, los colores que lo distinguen eh, su piel pálida su cabello verde sus labios rojos sus ropas moradas este eh, contra el rostro, eh, contra la presencia de batman que es un uniforme oscuro eh, eh, es, es es de alguna manera la némesis perfecta están en lados opuestos de la, de la moneda, y, y aquí en esta película, al final, eh, las dos trayectorias están íntimamente relacionadas, pese a que el guasón es el que ocupa el reflector eh, completo de la historia.
1: Claro, y logras empatizar con el personaje. Bás, básicamente toda la película trata de él, a diferencia de lo que podrían eh, pensar algunos o esperar algunos ¿no? frente a una película de superhéroes. Eh, Héctor, ¿cómo, ¿cómo enmarcar esta propuesta cinematográfica con los cómics? Estoy pensando, por supuesto, en tal vez el mejor del guasón, del Joker, que es Killing Joke. ¿Cómo, cómo lo enmarcas?
0: Pues, fíjate que precisamente estaba pensando en Killing Joke, ahora que hablaba el maestro Coria. Eh, hablábamos también del tema y en las jornadas que se llevaron a cabo de Batman. el Uno de los primeros escritores que creo que explora de manera más profunda el personaje y que le empieza a dar este tono muy oscuro es Alan Moore, ¿no? Uh -huh. Que plantea este comediante fracasado, frágil, que es inseguro e inestable, pero que plantea lo que, lo que decía el maestro, ¿no? que todos somos de alguna manera el Joker y lo único que necesitamos es tener un muy mal día. De hecho hay un diálogo en la película que dice tuve un mal día y todos los, maños, los sí. niños brincamos de nuestro asiento uh -huh. porque sí pues Batman y Joker evolucionaron a ser los enemigos perfectos porque tienen un origen igual de trágico, no la diferencia es que en el momento decisivo decidieron tomar caminos opuestos, los dos son víctimas de la ciudad de una ciudad que los lleva al límite De una ciudad corrupta De hecho yo estaba pensando En lo difícil que iba a ser hacer, hacer una película de Joker Sin Batman No uh -huh. precisamente por cómo iba a funcionar Un personaje sin el otro claro. Quién lo iba a equilibrar Pero al final creo que funciona Porque el gran antagonista No sé qué pensará el maestro El gran antagonista en la película Es la ciudad no uh -huh. El contexto que lleva al personaje Al punto de quiebre, creo que si se quiere buscar otro personaje en esa película, es la ciudad y efectivamente empatizas con él lo entiendes, eh, lo apoyas, si no estás teniendo la mejor semana en ese momento dices, sí, claro yo también Ajá. puedo ser como él, claro ¿no? y, y es una película que logra que te asustes de ti mismo en cierto punto sí. porque pues finalmente estás idolatrando a un asesino psicópata que no cree en nada y eso también es un diálogo de la película que se me hizo muy interesante cuando estás... Sí. En el punto en el que estás empezando a apoyar sus decisiones, el Joker te tumba y te dice no yo la verdad no creo en nada ¿No? y hay cómics uh -huh. en donde te dicen, ni siquiera confíes en él eh, porque él sería el primero en reírse de tu cadáver. Pero pues sí creo que el Joker de alguna forma es el caos que todos llevamos adentro.
3: Ay, Entonces, qué emocionante. Lo que sucede bueno lo que sucede ahí es que bueno es el caos que llevamos adentro pero también el niño es es lo infantil. No esa parte que decía San Agustín que la inocencia consistía más la, la inocencia infantil consistía más en la debilidad de los cuerpos de los niños que en la de sus intenciones. Yo más que el límite en la ciudad Héctor es en la ley, digamos que la violencia con la que se puede identificar cualquier sujeto enojado es la ley. Hay una parte en la que por más sujeto que por más enojado que estés este, como dicen, no hay borracho que trague lumbre... y este, no hay loco que no se detenga ante unas buenas rejas que lo detengan, ¿no? Hay una parte en la que justamente este brote psicótico... confina este humor que se quiebra en la violencia... cuando pierde el humor es cuando empieza el Joker, ¿no? Pareciera que el Joker empieza con el sentido del humor... pero el sentido del humor termina con la criminalidad, ¿no? ¿o no? No, y,
4: y es que es cierto, digo, la, la idea inicial... Que, que dice Héctor, la ciudad como gran protagonista es cierto, o sea, la película es una gran crítica hacia la descomposición social que vivimos en todas las ciudades en el mundo. Yo yo en el inicio vi muchas cosas de lo que estamos viviendo en estos momentos en la Ciudad de México. Eh, la, 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 la indiferencia de las personas eh, hacia, hacia, hacia sus eh, 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 personas que viven, viven eh, hacia los otros miembros de la sociedad, eh, en, en, en ese sentido lo que dices, eh, eh, de cómo, ¿cómo es la ciudad? Eh, está toda grafiteada, o sea, allí eh, eh, está hay esta plaga de ratas que la que la invade eh, y, y en ese sentido están los, los grandes contrastes, la gran brecha entre ricos y, y pobres. Y en el sentido que dices, Miguel Ángel, sobre sobre las leyes, sobre sobre eh, el, el, el Estado de Derecho, sobre, sobre las labores del gobierno, de ver por sus eh, eh, por los habitantes eh, vaya el, el,
5: la crisis
4: que, 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 que eh, vive el sistema de salud en, 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 en Ciudad Gótica uh -huh. eh, de, donde este hombre queda marginado y, y completamente desatendido por las instituciones de, de, de salud mental eh, eh, sí yo creo yo creo que eh, llega llega el hartazgo eh, eso, eso podría ser lo eh, a, a, a lo que podrían temer las las autoridades en Estados Unidos a, que, que de alguna manera esta película Silva sirva como un, eh, una manera de, de mostrarle a la gente cuán mal están las, las cosas y, y que de alguna manera pudiera detonar este, eh, eh, su descontento finalmente eh, 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 por cierto eh, saludos al Fbi que en este momento deben de estar monitoreando <risa> todos los seguro editando, porque ya ves que eh, se, eh, han, han avisado que están monitoreando toda la comunicación en redes eh, sociodigitales. digitales
2: Sí,
1: sí, sí. sí. Oigan, pues qué decir qué decir eh, ustedes conocedores de los cómics, de otras representaciones de este, de este personaje, de este gran personaje, con respecto al que ya se plantea en la película. O sea, ya digamos ñoñando un poco, sabemos que hay que hacer una reflexión, sí, por supuesto, que combina la salud mental, ¿no? Eh, con el abandono de una sociedad y de un gobierno y de las leyes. Yo creo que también es la apatía de una sociedad porque muchos de los eh, digamos, de los pasajes que eh, se retratan en en la película eh, tienen que ver con personajes de la sociedad con funcionarios bueno con eh, empresarios y, y también oficinistas digamos altos oficinistas eh, burócratas de Wall Street en fin como ese tipo de perfiles ¿no? No, no no, necesariamente solo con la autoridad pero pero qué decir o sea qué decir de, del personaje cómo lo vieron les gustó eh, les gustó frente a los cómics eh, esperaban algo diferente ¿Cómo, cómo lo vieron Héctor
0: pues Creo que justo lo que a mí me gustó más de esa parte de la película es que en los cómics se ha respetado el hecho de que el origen del Joker al final es ambiguo y es un total misterio, ¿no? Ha habido propuestas como la que mencionabas de Alan Moore acerca uh -huh. de su origen, pero en realidad no hay nada canónico. Hay alguien que en los cómics decidió ponerle Jack Napier como en una película de Tim Burton, uh -huh aquí le pusieron Arthur Fleck que no existen los cómics en general en la continuidad de los cómics ya que nos vamos a poder añoñar sí. se supone que hay tres jokers diferentes ¿no? y eso es algo que frustra precisamente al mejor detective del mundo que es Batman que no ha logrado descifrar su identidad y eso es algo que se respeta aquí en la película ya no sabes ni siquiera qué es real o qué es mentira y a pesar de que llevas dos horas y media sentado viendo el origen de un personaje que resulta que no sabes nada acerca de él, ¿no? O sea, ni siquiera él sabe al final de quién se trata y sí. ya no les voy a spoilear más. Pero eso es algo que a mí me gusta, que se respeta Ajá. la ambigüedad del de origen del personaje en los cómics y se respeta esto que hablabas acerca de los empresarios, ¿no? Hay muchos cómics, como por ejemplo, estoy pensando en Noel de Batman, en donde pues, Batman hace justicia de manera ciega y le toca a quien le toque, pero sin analizar los contextos de las personas que está castigando, ¿no? Ajá. Y es cuando te pones a pensar si, pues, en realidad los métodos que lleva a cabo son válidos o hasta qué punto él se podría convertir en un villano. Todo esto creo que lo veo reflejado ahí en la película y yo fui feliz, sobre todo feliz, que esté empezando a tomarse en serio a, al género en la pantalla grande, ¿no? Ajá. A este nivel.
3: Uh -huh. Lo que pasa es que siempre se ha tomado en serio el género, da, da, da muy buenos dólares, ¿no? Yo creo que es algo que siempre se, 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 se toma en serio. Bueno, los pero, dólares bueno,
0: creo que están de acuerdo conmigo que no sí. siempre se toman las cosas tan en serio, pero...
3: El cómic, ¿sabes? sí, digo, es, es es el gran negocio, la mujer maravilla, el hombre araña, este, los cuatro fantásticos. Digo, los dólares es algo que sí se toma en serio. Lo que pasa es que el género es muy sí. muy muy poderoso entre un público masivo que no implica una este una, una selección tan tan específica como hacer una, una, una película sobre el Amazonas por ejemplo. Pero aquí bueno quería puntualizar algo sobre, sobre Coria, porque finalmente la idea de vámonos a los suburbios y regresemos a la finca de fin de semana porque la ciudad es es, es, es es antagónica, yo creo que hay una parte idílica también, yo creo que esa parte de la ciudad es la, la ciudad es la que ha hecho, ha hecho manifiestas, las desigualdades los miedos de la bella provincia, digamos que es difícil imaginarse a Proust en, la, en en la ciudad, pero lo que sucede es que la ciudad justamente es es, es el territorio de lo anónimo donde justamente los personajes del cómic tienen una, una notoriedad justamente por ese por ese peso de lo anónimo que, que es que es enorme, ¿qué piensas Roberto?
4: No, pues definitivamente el el, el, el entorno todo todo es este eh, perfectamente propicio, o sea, nos, nos están dando el caldo de cultivo ideal para una historia de este tamaño. Uh -huh. Y efectivamente, eh, eh, el, eh, de alguna manera eh, se piensa que, que, que las películas basadas en personajes de superhéroes eh, de, de, de cómics eh, eh, deben estar, este, no sé 40 personas que hacen escenas sí,
6: eh, sí. En escena
4: grandes pirotecnias visuales Efectos por computadora Por todos lados Y aquí nos encontramos ante una película genuina Yo diría incluso una película de autor Una película que apuesta por una actuación Fenomenal Y, 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 que, y que irónicamente Ha demostrado que puede dejar muchísimo dinero Que al final es lo que le interesa A los grandes estudios eh, yo, yo creo que esta película va a dar tanto de qué hablar y, y, que, y que solamente estemos viendo eh, la, la primera parte, el, el ascenso, porque yo creo que esta, esta cinta se va a convertir en un suceso y que definitivamente va a marcar todo lo que lo que va a venir después eh, acerca de adaptaciones eh, de personajes de cómics en el cine
1: uh -huh. sí. es una película de autor nos dices Roberto Coria eh, ta, alguien que también nos, est nos está escuchando además del FBI es Martin Scorsese <risa> ah. entonces eh, hay que mandarle saludos Martin pero eh, pues él dice que pues esta uh -huh. no es una película ustedes ya ya escucharon las declaraciones no las vieron esto dice, Estos no dice? son películas este no es cine no Claro. Los, el cine de superhéroes pues no, no es no es cine, no es
4: pero lo, lo, lo dijo este, haciendo alusión a las películas de, de Marvel. Uh -huh. yo creo que yo creo sí, sí, que, sí. que definitivamente nos encontramos ante un producto completamente diferente, uh -huh. incluso en, en la película la película resuma a margen escocese por todas partes. Yo, yo, yo por lo pronto pienso en Taxi Driver Pienso en El Rey de la Comedia Pienso en películas de, de Michael Powell De John Cassavetes De toda esta escuela de cineastas de los sesentas y setentas. Eh, yo creo que estamos con una película completamente realista Hace, hace perfectamente eh, Está en perfecta sintonía con, con lo que propone eh, Christopher Nolan en sus películas sobre, sobre Batman Pero lo lleva a, para mí a, a una forma más madura eh, ...y es algo enteramente disfrutable... ...yo estuve absorto de principio a fin... Y, y yo por lo pronto espero ver la película, al menos en otra
3: ocasión. Lo que sucede es que los, los directores se ven obligados a hacer las cosas mejor. Digo, los grandes cineastas, los grandes egresados de las escuelas de cine en el mundo, están haciendo series y hacen apuntes cinematográficos en las grandes series, que tampoco son cine, que son bastante uh -huh. pobres y son bastante mediocres en términos de la historia del cine. Sin embargo, hacen apuntes y referencias tanto a la literatura como al cine de manera extraordinaria. Y los actores que van a estar unos cuantos capítulos sobre las opiniones, la opinión pública, pues tienen que esforzarse y parecer actores en, en las series en las que no exigen demasiada actuación por ejemplo, ¿no? Sí,
6: ¿Cómo?
0: y además bueno, creo que el maestro Score S ja, se refería a que últimamente se ha replicado una fórmula ¿no? Una fórmula de hacer películas de cine de superhéroes que ha, ha sido establecido por Marvel que pues sí se desgastará en algún momento y habrá quien pueda cuestionarlo como cine pues vacío, como cine palomero, qué sé yo pero si hay alguien que influenció, como bien dice el maestro Coria a Joker, fue Martin Scorsese, de hecho creo que estuvo al mando de la producción un tiempo y de hecho vemos el universo ampliado de Martin Scorsese en la película, vemos como dice algo muy similar a lo que vemos en Taxi Driver de de King, King of Comedy, que es una película en donde Robert De Niro interpreta a un comediante que secuestra al programa de un show de televisión, al host de un show de televisión para tener su oportunidad y aquí lo vemos interpretando al host de ese show, ¿no? Sí, <risa> y es tan bueno. Sí. Vemos el universo de Scorsese ampliado y a mí me parece genial que una película de la que están hablando todos y que sea tan taquillera y que esté en boca de todos, pues por lo menos aspire al cine de autor no a un cine más reflexivo y hace no mucho leí una reseña que hablaba acerca de que el nuevo cine de superhéroes, a diferencia del cine en otras épocas como el cine de los 80 eh, validaba a las corporaciones en vez de actuar en contra de ellas es decir, el villano en las películas de los uh -huh. 80 como Robocop, como Terminator eran las grandes corporaciones y a partir sí. del cine de superhéroes pues todos queríamos ser como Tony Stark, ¿no? Millonario, se atrás y aquí creo que pues se retoma precisamente lo contrario, ¿no? El la crítica de la que hablaba el maestro Coria a las corporaciones y el hecho de salir habla, hablando a ese nivel de la sala después de ver Joker, una película que tiende más a la reflexión, pues a mí me parece genial. Yo creo que Scorsese va a estar muy contento.
1: Pues se nos empieza a acabar el tiempo Pero se pueden imaginar Hay varios hay varios comentarios en Twitter Ahí si ustedes los quieren despachar en unos momentos más Pero eh, leo algunos Sobre todo debe quedar muy clara La clasificación de esta película Nos pregunta Modi Mod mod Modi Y también Flechador del Sol Que sí es película para adolescentes Que sí es película para niños eh, Por acá Magnolia Hernández dice Los escucho ya se me antojó ver Las saludos eh, de Gide Trujillo Ya va por la segunda este miércoles La segunda vez que la ve Sí, qué bueno, qué, qué envidia. Eh, dice Javier Ramírez Amaro, otro tema importante. ¿Hay misoginia en la película? Yo creo que hay misoginia en, todo, en, hay en misoginia DC. En todo. Y hay...
3: Es para mayores de 15 años, ¿no? Es para partir, mayores de partir, 17 a, a, la clasificación en Estados ah, Unidos, sí. ¿no? Uh -huh. Y en México a partir de mayores sí. de 15. Que hay más adolescentes, los adolescentes mexicanos. Parece. No, sí,
4: definitivamente tiene escenas <ríe> brutales, tiene escenas violentas. Sí. Para mí no son las que dominan la, la película. Para mí el entorno, este ambiente de descomposición ese ambiente lóbrego, vaya, creo, creo que la tragedia que rodea al, al hombre me parece muchísimo más eh, terrible que cualquier asesinato que pueda que puede ocurrir pero sí es una película no sensible para, 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 para estómagos delicados y como
3: dice roberto la ciudad sigue siendo opresiva no digamos que el campesino prus, este prustiano que llega a la ciudad y no conoce a nadie y se siente solo bueno pues este es un elemento que continúa que continúa siendo nadie me saluda digamos la tristeza ontológica de muchas personas que se sienten solas cuando no están en comunidad en ese anonimato de la comunidad pequeña este también es fuerte no
1: la tristeza ontológica, la tristeza del ser, te refieres, qué palabras tan tan grandotas, qué palabrotas, Miguel Ángel. Pues, pues, bueno, un comentario final, eh, Roberto Coria.
4: Pues vaya, yo, yo definitivamente recomiendo muchísimo ver esta película. Es una película que no deja solamente satisfechos a los ñoños de cómics como Héctor y como yo y como ustedes.
6: Eh, es una
4: película que propone una, una reflexión tan seria, eh, eh, tan, tan tan valiosa yo creo que es necesaria, necesaria en este, en este momento,
1: bien Héctor Castañeda,
4: pues véanla, yo llevaría a los
0: niños, llevaría a toda la familia, <risa> llevaría al, a los menores, a la prima, al hermano, y si alguien se quiere salir a, no, al no, baño, no. pues, pues acompáñenlo y todo, pero vayan, vayan en familia por favor, es en más, familia. entre más les prohíbas ver una película como esta, es cierto. más intrigados van a estar todos. Sí, pues, pues, vamos, <risa> sí. eso, es,
1: sí. eso es verdad. Yo no, no, yo no creo. Ahí está la clasificación ya bajo el propio riesgo de cada quien. Pero, eh, pero definitivamente va a generar eh, pues muchas ganas de ver, de ver esta película, de estar ahí en este evento cinematográfico, pues casi del año, ¿no? Eh, ya por oh, ahí Joaquín Phoenix suena. Decía...
0: Leí en redes sociales que hubo un cine que literalmente salió a poner un cartel que decía «Por favor, es una película larga, no sale Batman»
4: y probablemente no sea para niños véala bajo su propio risco.
1: Sí, exactamente en, eso,
4: acuerdo, pero más, pero en todo momento o sea, no 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 está presencialmente pero de alguna manera sí. su imagen ayer me sorprendió ver uno de los primeras eh, cuadros de la película cuando lo vemos eh, maquillándose frente al espejo de alguna manera la la, la la parte negro del espejo con uno con unos eh, eh, reflectores, dijo, unas una lámparas ahí colgando la disposición de los papeles en el espejo. Es el rostro de Batman.
1: Sí, 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 bueno. es es brutal. Es sí. un diálogo constante, yo estoy de acuerdo. Eh, pues Roberto Coria, investigador en literatura y cine fantástico, amigo del primer movimiento de Random y de los superhéroes y ah. de los villanos y de los antihéroes, <risa> muchas gracias. Serenice,
4: Miguel Ángel, muchas gracias. Héctor, fue un placer platicar contigo también. Gracias. Maestro, un placer, como siempre, ñoñar. Claro, Sobre todo cuando es
1: en radio, ¿no? muchas gracias Gracias a los dos, Héctor Castañeda Conductor de la Resistencia Modulada Pues eh, vamos a hacer una pausa musical Vamos a hacer una pausa musical Muy bien, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar
3: Smile de Chad Chaplin
1: vamos.
7: Smile Though your heart Is aching a smile That's the time you must
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Ya regresamos después de esta conversación
1: sobre mitos, con mucho gusto estar acompañando sus vacaciones. Hoy que es viernes, que seguramente la ciudad está tranquila, se puede caminar. Ya pasaron, pues todavía nos queda el 31, ¿no? Como un día que puede complicarse un poco más, pero pues ya pasó por lo menos el 24 de diciembre que previo a ese día de verdad la ciudad enloquece y se pone caótica pues ya estamos ya estamos con más tranquilidad este es un programa grabado yo soy Berenice Camacho en esta ocasión que bueno no está Miguel Ángel que Main aquí en la voz nos repartimos los programas hicimos esta división social del trabajo que decía Durheim. pues bueno pero estaremos con la producción este esfuerzo importante que ha hecho para seleccionar los temas eh, relevantes importantes y el día de hoy también obviamente porque es viernes divertidos y que nos invitan pues al descanso a la relajación, ahora que son vacaciones, y durante toda esta semana, la semana pasada, pues con estos, con estos temas. Bien, pues vamos con música. Esto que vamos a escuchar es de Kaya Cater, la canción es Southern Girl, una chica sureña, y volvemos aquí a primer movimiento.
2: de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: Acabamos de escuchar de Kaya cutter la canción Southern Girl pues continuamos aquí en primer movimiento Vamos con lo siguiente Porque hoy es viernes de radioteatro Es viernes de complacencias musicales Pero esas no se van a poder Porque estamos grabados eh, Pero seguro vamos a poner complacencias de otros, de otros días, de otros viernes Donde sí hemos estado en vivo Así es que sí son bien recibidos Sus mensajes a través de nuestras redes sociales Pero vamos con esto Que es el radioteatro Mi abuelita tiene ruedas Es un... Es un cuento escrito por Silvia Molina. Las ilustraciones son de Svetlana Teourina, de la editorial Zitli, del año 2002. Vamos a escucharlo y volvemos a Primer Movimiento.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
4: Para
0: teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
1: Mi abuelita tiene ruedas Escrito por Silvia Molina Ilustraciones de Svetlana Taurina. Editorial Zitli Año 2002 Mi abuelita tiene ruedas Pero no es bicicleta, ni patineta, ni patín Es mi abuelita, ya lo dije Se llama Dorotea Aunque sus nietos le digamos Nina No sé por qué cuando nací, mis hermanos ya le decían Nina Y la gente que no es de la familia Doña Doro Me gusta el nombre de mi Nina Dorotea Cuando le canto porque le gusta que le cante Juego así Yo te adoro, mi Doro Dorotea Como un tesoro de ollas de oro Yo te adoro, mi Doro Dorotea Me mira y le brillan los ojos Y sé que está feliz porque se ríe Yo conozco a una Doro Me dice Y busca en su memoria Trata de recordar y es que a veces se le olvida que Doro es ella Es simpática mi nina. se le olvidan las cosas Aunque se las acabes de recordar Doña Doro eres tú, Nina Vaya, se acuerda aunque al rato se le olvide La verdad también quiero a mi abuela por traviesa Por distinta a las abuelas que conozco y que son tres
8: La primera es la de Rosa que gruñe como ogro y se llama Ramona Así dicen en casa de Rosa Gruñe como ogro «Mi mamá dice que un ogro es un gigantote enojón. ¿Será porque siempre está de mal humor? ¡Qué bueno que no es mi abuela! Porque habría que tenido que cantarle algo así. «¡Qué gruñona, doña Ramona, que haremos con una regañona tan gruñona como usted! ¡Sea más mona, doña Ramona, por favor! <ríe> ¡Qué suerte tengo que la señora Ramona no sea mi abuela!» No me dejaría tener canarios porque la despiertan trinando muy temprano y a ella le gusta dormir hasta el mediodía.
9: Es la abuelita de Luis. Teje todo el tiempo frente a la televisión y cuando él le habla, ella lo calla. ¡Shh! Niño, que ni te oigo ni me dejas ver. No sé qué le vea a la televisión porque es sorda como una tapia. Así dicen en casa de Luis, sorda como una tapia. Dice mi mamá que tapia quiere decir pared ¿Será porque no contesta? ¿Para qué quieres una abuelita que no te hace caso? Yo a esta de plano ni le cantaría De todos modos no iba a oír nada
8: Es la nina de Tere Parece muda Antes tengo que explicar este enredo Pero Tere sabe por qué le digo nina a su abuela La razón es que ella le dice nina a la mía Porque creía que mi abuela se llamaba así Nina, que yo sepa, así nadie se llama Por burlarme de Tere le digo Nina a su abuela A quien no le sacan una palabra ni con un tirabuzón Así dicen en casa de Tere, ni con un tirabuzón Mi mamá dice que tirabuzón quiere decir sacacorchos ¿Será porque aprieta la boca? La abuela de Tere se llama Agapita Y francamente, no le vayan a decir a Tere Pero es mejor decirle Nina ya me imagino, le he, tenido, le he tenido que cantar así. Diga algo, doña Aga, haga pita, aunque sea ga, aunque sea pita. <ríe> no, que va. Mi abuela no es como ninguna de las tres. Es alegre, ya lo dije, y cariñosa. Y también dije que tiene ruedas y no es bicicleta, ni patineta, ni patín. A mi abuelita la adoptó a mi mamá,
3: aunque parezca mentira porque normalmente una hija no adopta a sus papás, sino unos papás adoptan a una niña o un niño y lo hacen su hijo o su hija, ¿verdad? Pues mi mamá especificó cuándo la iba a traer con nosotros. Voy a adoptar a mi mamá, ¿qué les parece? Ya no puede vivir sola, es un problema. Mis hermanos mayores y mi papá dijeron que sí, que no era un problema. Por sus ruedas pregunté, porque cada vez se acuerda menos de todo, dijeron. Problema y no, porque al mismo tiempo es francamente chistosa y además yo sí le entiendo casi todo. Mi nina dice, por ejemplo, pásame la sal, y yo sé que quiere sus lentes porque el periódico, porque tiene el periódico en la mano. O dice, suena el teléfono cuando están tocando el timbre. Todo es cuestión de fijarse o de adivinar. A mí me gustan las adivinanzas y por lo que veo a ella también, porque solo quiere estar conmigo. Cuando mi mamá se desespera, me manda a llamar. A ver, María. Si tú sabes qué quiere decir tu niña
9: Y si no lo entiendo La entretengo o la distraigo O le cambio la conversación Y se le olvida lo que quería Como todo lo que se le olvida ¿Qué quieres, Ninita? Le pregunto El papelito que se me perdió Contesta muy afligida Y no le digo qué papelito, ni cómo era, ni de qué color Sino, voy por él No me tardo Y regreso con un papel, no cualquiera le hago uno especial, con un dibujo. Cuando se lo doy, le explico. Mira, Nina, aquí está el pajarito que vino a verte volando de lejos. Y es que los pájaros, el helado de fresa y andar en coche es lo que más le gusta. Bueno, también las flores. Todas las flores. Mi Nina... Se entretiene viendo al pajarito y nos ponemos a imaginar si es un gorrión pecho amarillo o una golondrina viajera o un cardenal encopetado. Y así se le olvida por qué se había puesto inquieta. Así dice mi mamá, pobrecilla, está inquieta. También se pone intranquila cuando quiere caminar y se le atoran las ruedas por ahí, entre los
1: muebles. Mi abuelita tiene ruedas porque no puede caminar. Le da miedo caerse y aunque sabemos que no se va a caer, sino que está asustada como los chiquitos, mi papá le compró una andadera. Mi abuelita anda en andadera y no es un bebé, es mi abuelita, ya lo que, re que te dije, aunque parezca una niña como yo. En la mañana mi mamá nos peina, a mí de cola y a ella de chongo. Nos viste, a mí de uniforme y a ella con un vestido de florecitas. Todos sus vestidos son de florecitas porque le encantan, ya lo dije. Nos calza, a mí con zapatos de la escuela, a ella con sus botines. Nos da el desayuno, a las dos nos lo sirve en la mesa y no falta el helado. A ver, ¿quién desayuna el helado de fresa? ¿A dónde vas? me pregunta, como si no supiera cuando voy por mi mochila. A la escuela, Nina, le recuerdo y le doy un beso. Me voy contenta porque sé que me estará esperando. Cuando regrese y haga mi tarea, vamos a divertirnos otra vez.
3: Como ven, mi niña es graciosa y le gusta casi todo lo que a mí. La misma música, dibujar, los títeres. Y si tengo suerte, como a veces la tengo, sabrá que soy yo, María, su nieta. Y me sentará en sus piernas y me contará un cuento o me pedirá una canción. Y yo me dejaré mimar como un gatito y nos reiremos y escucharemos a mi papá decirle a mi mamá. Óyelas, tal para cual, nacieron la una para la otra, y sí, porque luego, como si fuéramos gemelas, tendremos hambre a la misma hora a las dos, o nos dará sueño al mismo tiempo a las dos, y vendrá mi mamá a darnos de cenar y a acostarnos.
1: Queremos una niña como la tuya, desean Tere, Luis y Rosa. Si mi, tía, si mi tía tuviera ruedas Me burlo con esto que decimos en mi casa Cuando algo es imposible Porque mi mamá dice que si, si mi tía tuviera ruedas Sería bicicleta Y los tres protestan Pero Doña Doro tiene ruedas Sí que las tiene Ya lo requete te dije Aunque prestadas para caminar Mi abuelita tiene ruedas Escrito por Silva Molina, Ilustraciones de Svetlana Tourina, Editorial Zitkli, año 2002.
2: movimiento. Hacemos comunidad. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Pues ya estamos de vuelta después de este radioteatro. Vamos a escuchar de George Duke la canción Reach Out.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Bien, ¿qué les pareció esta canción? Reach Out es el título de George Duke. Estamos ya terminando nuestra primera hora de transmisión en este viernes, es viernes, el cuerpo lo sabe y no solo eso sino que son vacaciones y seguramente ya esta ciudad está mucho más tranquila después de días caóticos y semanas caóticas que tuvimos antes de Navidad, pues eh, es un día pues para relajarse, para escuchar primer movimiento, por supuesto. Eh, y vamos a ir ya al corte de la hora. Nos despedimos de ustedes, Radio de Chihuahua, Radio Universidad de Chihuahua. Se quedan ustedes con su programación habitual. Nosotros permanecemos en el 96.1 de FM.
2: Vamos ahora sí al corte de la hora y volvemos. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Le mandamos un abrazo a Miguel Ángel Kemain, que seguramente está en un merecido descanso. Eh, les recuerdo que pues, durante estas semanas de vacaciones que la universidad está en descanso, pues nosotros tenemos programas grabados. Grabados que nos repartimos entre Miguel Ángel Quemain y yo, a veces los dos. En esta ocasión eh, me toca a mí estar pues acompañando y de verdad que es una fortuna que podamos hacer comunidad también en vacaciones y en viernes. Les damos la bienvenida también a quienes nos sintonizan desde la Radio Nicolaita. Saludos, Morelia. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están el día de hoy? Eh, pues mándenos sus comentarios, eso sí se vale, los vamos a leer, aunque estemos hablando desde, desde el pasado, eh, pues estamos muy pendientes, ahí están nuestras redes, arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y en, en, esta hora, en esta hora vamos a tener una conversación importante con el profesor Hugo Concha Cantú, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Un tema, pues, que ha generado su polémica, un tema que es importante, pues, acercarnos, reflexionar al respecto, la revocación de mandato y sus implicaciones, sus implicaciones para. Pues el gobierno ejecutivo para el poder ejecutivo pues eh, esto que fue una iniciativa enviada directamente desde presidencia pues vamos a tener eso en nuestra nota nacional y después tendremos una nota internacional sobre el juicio político a Donald Trump. Conversaremos con Andreu Espasa, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Así es que iniciamos nuestra segunda hora de primer movimiento, acompañando sus vacaciones decembrinas. Vamos con nuestra nota nacional.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
3: Esta semana será discutido en el Pleno del Senado el dictamen de revocación de mandato aprobado por las comisiones de puntos constitucionales, gobernación y estudios legislativos, el cual establece que ese ejercicio se realizará en febrero de 2022.
1: La iniciativa enviada por la Cámara de Diputados fue modificada la semana pasada por los senadores y no contempla que la revocación de mandato coincida con las elecciones federales.
3: El documento propone que los ciudadanos deben hacer la petición siempre y cuando reúnan las firmas del 3% de la lista nominal. Además, todavía falta definir si este ejercicio también se aplica a gobernadores, entre otros asuntos.
1: Ante el dictamen aprobado en comisiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los partidos de oposición de no querer democracia participativa. El mandatario también cuestionó la tardanza para avalar esta iniciativa y lamentó las condiciones para solicitar la revocación de mandato.
3: Vamos a conversar sobre lo que implica política y jurídicamente la revocación de mandato, cómo se ha manejado, cómo define las relaciones entre poder legislativo y ejecutivo y está con nosotros en la línea el maestro Hugo Concha Cantú. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas Dicas la UNAM, le damos la bienvenida. Hugo, bienvenido, muchas gracias por estar.
5: Hola, Miguel, gracias a la Berenice. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y muchos saludos a todo tu
1: auditorio. Gracias, gracias, maestro Hugo Concha. Pues... A ver, hay, hay una cita constante del presidente Andrés Manuel López Obrador al artículo 39 constitucional. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esta es la cita que ha presentado recurrentemente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decir? ¿En qué momento vamos de esta discusión? ¿Cómo enmarcarla en cuestiones tanto electorales y políticas, pero también en las posibilidades que, eh, que brinda la Constitución, eh, maestro Hugo?
5: A ver, ustedes lo plantearon muy bien ahorita, se trata de uno de los mecanismos que se llegan a comentar como de democracia directa, uh -huh. o mecanismos de participación, pues que se han dado en los últimos años, han tenido mucho auge en muchas de las democracias como un complemento de la democracia representativa, sobre todo cuando esta última pues no ha cumplido de todo las expectativas ciudadanas, ¿no? El sistema de partidos políticos a veces no está tan cerca de la ciudadanía como gustaría, y todos estos mecanismos que México también los implementó muchos en el 2012 y otros en el, 2000, eh, en el 2014 como formas de complementar, de mejorar nuestro sistema democrático. En ese sentido, se plantea la revocación de mandato. Sin embargo, la revocación de mandato tiene una naturaleza muy particular. Es un mecanismo que si bien establece esta participación, pues la verdad puede ser analizada y puede ser visto un poco en contrasentido del propio mandato original. ¿Por qué quiero decir con todo esto? Porque uno vota, esto es como la discusión que se tuvo con usted, se está teniendo con el tema de la ley Bonilla, ¿no? Uh -huh,
6: sí. El
5: elector vota por sus representantes para un cierto periodo. ¿Qué tanto es una de las preguntas que ponen a veces en duda la revocación de mandato? ¿Qué tanto es válido que este mandato tenga otra vez otro ejercicio intermedio para uh -huh. interrumpirse? ¿No? Sí. Esa es una de las cosas que se plantean a veces con la revocación de mandato. Otro de los planteamientos que se llega a hacer, si esto es conveniente desde el punto de vista de una excesiva politización del electorado, es decir, si ya hubo elecciones, si ya hay otros mecanismos, y si de todos modos el mandato de un incluso, entre comillas, mal gobernante, pues va a terminar. Y si no hay reelección, pues con eso se tiene es suficiente. Hay mecanismos incluso para la institución cuando el, cuando el, el representante no cumple con los objetivos, ¿no? Entonces, en la revocación de mandato, para muchos analistas en la teoría democrática o en la teoría constitucional, si bien es una figura teórica, no es de las más convenientes, no es de las que más eh, promoventes tiene, e incluso uh -huh. se pueden pensar que puede producir eh, ciertos efectos de tipo negativo.
1: Uh -huh. Claro. ¿Por qué será que el presidente insiste? Eh, ¿cuál, es, eh, ¿Cuál es la lectura que, que haces, uh -huh. eh, maestro Hugo?, él, bueno, de, dentro de sus detractores hay, hay quienes dicen, bueno, este es un acto básicamente una estrategia para hacerse presente algunos han dicho, ¿no? De las primeras lecturas sí. en el panorama electoral, incluso prolongar la posibilidad de prolongar su mandato que eso, bueno, también ha surgido por ahí pero por otro lado, algunos también señalan que es un acto de voluntad democrática, ¿no? De democracia participativa. Dólares, ¿no? ¿Qué, ¿Qué decir de esto? La, la muestra además es muy pequeña el porcentaje de aquellos que eh, podrían realizar la consulta de revocación del mandato es apenas el 3% de la lista nominal. Es ¿no?
5: grande, eh? no, no, es, no es menor el número de ciudadanos. Sí. ¿Será poniendo. como un
1: millón y medio, más o menos? Eh, pues si por ahí piensa va, ¿no?
5: en un listado nominal de eh, 85, 85 millones de habitantes, uh -huh. ¿no? uh -huh. el 3% del 1% son más o menos 800 mil habitantes, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando más, estamos hablando de cerca de 2 millones Dos y medio, uh -huh, sí. Sí. Juntar esas firmas sí. <ríe> es una sí, no locura. No, está, no, está. no, 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 no es un ejercicio. Bueno, las, la,
3: la, las, las juntaron en rechazo Felipe Calderón y, 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 y su esposa. ¿no?
1: Yo, más que más que en cuestión de, de números, quería sí. ponerlo en proporción con el mandato popular que se que se vierte en sí. cada elección presidencial
5: con el que perdón Ahí lo
1: con el mandato eh, popular que se vierte en las elecciones, Ajá. no digamos el número de personas que votan por un claro, presidente sentido, frente Ajá, sí. a ese esa era mi, mi sí, la comparación sí. el motivo pues a ver yo, yo lo, a ver es interesante
5: además cómo se presenta finalmente la iniciativa es claramente una idea que él propuso desde su campaña y ha sido pues no quise ser necio pero ha sido muy ah, constante sí. en el planteamiento de que él quiere que esté no y está bien, el presidente tiene además la facultad de presentar una iniciativa en este sentido y lo está haciendo. Está cumpliendo con algo que, que él prometió, está muy bien. Eh, se hacen dos cambios, y no son dos cambios menores. Uno es justamente poner este piso, que no es un piso menor, uh -huh. no está fácil, y esto ayuda porque la revocación de mandato, el planteamiento de la revocación de mandato, si se presta una excesiva politización, es un arma. ¿no? es un arma de la oposición eventualmente para qu querer quitar a un representante o a un presidente que no que no les guste, que no quieren en el caso de tanta polarización que, a, que tenemos en el país pues la verdad es que sí sonaría peligroso que hubiera esa, esa cantidad que eh, hubiera un grupo de gente que quisiera utilizar la revocación de mandato pues, para quitar al presidente entonces en el sentido el que se ponga el piso del 3% me parece bien es un candado, no es un candado tan fácilmente alcanzable el otro cambio que es importante notar es que lo movieron del año 2021, que era como él originalmente lo proponía, se movió al 2022. Este es un tema importante porque en el 2021 tenemos elecciones intermedias. Sí. Entonces lo que sí iba a suceder es que en las elecciones intermedias íbamos a tener una doble propuesta, la propuesta de candidatos para ocupar los puestos en la Cámara de Diputados, y en aquellos estados donde hubiera elecciones y al mismo tiempo íbamos a estar votando si estábamos de acuerdo por el sí o por el no de la revocación del mandato del presidente y qué iba a suceder al final del día que íbamos otra vez a tener a Andrés Manuel López Obrador en las boletas y en las campañas para elegir a nuestros diputados esto también se criticó mucho porque era una manera de meter el peso presidencial la figura de alguien muy conocido pues para empujar a todos sus candidatos y volver a obtener unas mayorías enormes en el Congreso, ¿no? Al, al separarla, al separar la, la revocación de mandato de la elección, rompes, rompes esa, ¿cómo podemos decir?, esa, esa, esa convergencia que se iba a dar Ajá. Para votar un poco por, la, por las dos posiciones. Ya no vamos a tener el problema de tener fotos, para decirlo en términos propagandísticos, ya no vamos a tener sí. a los candidatos de Morena con la foto de Andrés Manuel López Obrador sí. junto. Que dio ¿no?
3: como resultado cautemos blanco en Morelos, ¿no?
1: Sí, exactamente. exactamente.
5: Eso ya se separó. Ahora, sí. la separación también tiene su su costo yo quisiera y sería interesante eventualmente oír la opinión de los consejeros del INE porque al final del día la revolución de mandato también la va a tener que organizar el INE uh -huh. entonces aquí hay una otra vez un doble discurso en el sentido de haberemos puesto las elecciones todas las que se pueden a partir de la reforma de 2014, en unas mismas fechas esto supuestamente con el fin pues de abaratar un poco la democracia en de no tener Elecciones cada año, y sin embargo, ya por lo pronto en el 2021 vamos a tener las elecciones intermedias, y, el, y terminando las elecciones intermedias, uh -huh. el, el órgano electoral nacional se va a tener que poner a preparar y organizar el ejercicio de revocación de mandato, hombre, en caso que las firmas se presenten. Aquí lo que va a ser bien interesante es ver los plazos que trae la iniciativa, porque aunque está puesta para el 2022. Si no se junta ese número de firmas, seguramente el ejercicio no se llevará a cabo y quedará todo como, como le pasa un poco a las otras figuras de, de participación o de democracia directa que tenemos, que están en la Constitución, la consulta popular, la iniciativa popular, pero que es verdaderamente difícil que esas firmas se junten. Entonces las tenemos, podemos presumir que la democracia mexicana tiene estas figuras, pero la verdad es que las cosas que son casi simbólicas porque es muy complicado echarlas a andar.
3: Uh -huh. El mandato tendrá que ser ejercido por por el Ine porque al ser eh, una una propuesta legislativa quien tiene que hacer la solicitud es el propio eh, instituto organizador de esa de esa encuesta que tiene eh, pone a votar a los ciudadanos como si fueran un bloque homogéneo como señalas puede ser es una decisión política que está en manos también de una especie de campaña previa que pueden realizar distintos grupos en distintos órdenes de la sociedad, ¿no?
5: así es así es así es totalmente en ese sentido tendrá que hacer el INE, el órgano que se tenga por que organizar pues, otra vez un, un ejercicio en todo el país para ver justamente esta 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 idea ahora la manera en que crea la iniciativa es que esto tiene que ser impulsado por el por por la acumulación del tres por del estado eh, de firmas de ciudadanos para que la revocación eh, se eche a andar no
1: claro uh claro -huh. yo como lo veo uh -huh. la
5: verdad pues cumplió, el presidente está cumpliendo con lo que dijo, ya le bajó de nivel, ya le bajó de volumen, ya la separó de la elección, eso también despolitiza un poco el tema, que era, que era un poco preocupante, digamos, desde el punto de vista de lo que es el efecto que iba a producir con Morena. Eh, al mandarlo el otro año y quedarse el 3%, se pone, la verdad, como un ejercicio complicado para que se lleve a cabo, ¿no? El presidente tendría que apostar mucho de su capital político, para echar a andar esa cantidad de gente y juntar esa cantidad de firmas uh -huh. no lo descarto puede llegar a suceder pero la verdad está muy complicado de verdad juntar dos millones cuatrocientos mil firmas no no se hace tan sencillito sí
3: el escenario político económico después del 2021 para muchos economistas para muchos hombres de negocios empresarios que están muy activos en este momento haciendo los cálculos de por una parte de la reforma fiscal por otra parte del programa que, que este del programa económico el paquete económico eh, sostienen que 2022 será el año de la impopularidad del gobierno en turno porque justamente la falta de crecimiento en el programa que ha reconocido el secretario Herrera el secretario de Hacienda implica un enorme castigo para un gran sector eh, intermedio de la sociedad un, un sector que será muy castigado por el consumo y que todavía en 2021 se calcula que no habrá esa, esa, esa noción de, de del, del peso de la economía, de la falta de crecimiento ¿tú lo ves así?
5: Pues mira, a ver, los economistas siempre tienen muy interesantes eh, escenarios de análisis a mí lo que a veces me preocupa es que son muy parciales, es decir, no se vinculan con el resto del contexto desde el punto de vista de esto que me estabas de plantear, sí, es altamente probable que ese sea una parte del escenario político-social que nos toque vivir en esos años. Pero no será todo. Es decir, estamos viviendo un régimen que le está apostando, y le está apostando con todo, a transformar muchas estructuras, a transformar muchos programas, a activar sectores sociales que estaban verdaderamente en malas condiciones. Entonces, probablemente no vamos a tener el tipo de modelo económico que hemos acostumbrado a tener en los últimos años, es efectivamente que activan mucho clases medias y consumo, pero vamos a tener, esperemos que para el 2022, un país que ya esté presentando algunas mejorías en los sectores sociales más desprotegidos, que estemos pensando que algunos de los programas den buenos resultados, que hayamos logrado abatir un poquito los índices de pobreza y de pobreza extrema y yo creo que eso eso junto con muchas otras cosas tendremos que ver cómo vamos en temas de seguridad, eso será importantísimo, todos estos escándalos de corrupción que estamos viviendo en dónde han ido a acabar, efectivamente ha habido gente procesada o no todo eso te lo digo porque eso es lo que va a repercutir en el ánimo social sí. no nada más si tienes son más menos uh -huh. capacidad de consumo, claro. que sin duda es importante, pero no es lo único, es lo que quiero simplemente plantear. ¿no? Sí, claro. Claro,
1: claro, ahora que, que Miguel Ángel menciona a los empresarios, pues recién la Coparmex salió a pronunciarse sobre este tema de la revocación del mandato. Voy a eh, repetir algunos de digamos las preocupaciones más puntuales que tiene Copar, eh, Coparmex. Dice sí, que eh, se vulnera la gobernabilidad que eh, vulnera la figura presidencial, deja a merced de líderes carismáticos, eh, digamos, esta decisión, y son presiones políticas hacia la ciudadanía, que eso ya lo mencionaba hasta, también maestro Hugo, eh, hacia la ciudadanía en el momento de la consulta, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué decir de esto? Sobre todo de vulnerar la figura presidencial de este, estas cuestiones más institucionales que podrían golpear más hacia la figura eh, institucional de presidencia
5: es una figura que remueve todo, es decir, si sí se echa a andar, y por eso en muy poquitas democracias, la venezolana, este, son de las que la tienen, la verdad es que en muy pocos países realmente se utiliza, porque la verdad de las cosas pues sí es meter un ruido, a mi juicio, un tanto innecesario, uh -huh. en, en la duración de los mandatos para los cuales la gente votó, ¿no? Un poco lo que decía yo al principio. Sí. Ahora, Existe la visión de verlo, no, no tanto como una vulneración, sino un, un instrumento más de rendición de cuentas de un gobernante para checar si efectivamente está cumpliendo con las cosas que prometió y sigue teniendo el apoyo popular que eventualmente lo llevó al lugar donde está. Yo, yo así lo vería, o sea, yo también creo que son declaraciones ya un poquito exageradas, decir, que vulnera la gobernabilidad. Uh -huh. Es decir... ¿Puede llegar a vulnerar la gobernabilidad? Pues sí, pero pues realmente cualquiera de estas figuras de participación puede llegar a vulnerar la gobernabilidad. Vamos a suponer que la ciudadanía se organiza y mete una ley en algún tema muy controversial y la iniciativa pasa y se vuelve vinculante. Bueno, pues eso vulnera la gobernabilidad también. Es decir, una consulta popular extremadamente crítica y dura y que también cumpla con todos los requisitos de ley y llegar llegara a establecer, pues vulnera la gobernabilidad. Aquí yo creo que lo que hay que decir es que efectivamente, si de casualidad se si llegara a plantear esta revocación de mandato, ya como quedó en la iniciativa, suponiendo que se aprueba y eventualmente la gente vota mayoritariamente porque el presidente se vaya uh -huh. pues bueno, pues si vamos a tener un escenario anticipado muy, no quiero decir violento, porque la palabra de violenta es que hay es que reservarla para, para sí, cosas muy sí. delicadas, <ríe> muy pero gracias. es un escenario de ruptura, uh -huh. adelantado ¿no? Uh -huh. a cuando sería el proceso natural de cambio de poder ejecutivo de cambio de poderes públicos con las elecciones es decir, estamos el, adelantando dos años la salida de un presidente frente a un escenario que sería una salida un tanto abrupta no, no la natural de preparar campañas, preparar candidatos debates y votación eh, eso no lo tendríamos sino que tendríamos este ejercicio que eventualmente dice te vas porque ya no estás cumpliendo con lo que a juicio de la ciudadanía queríamos y entonces rápidamente pues tendríamos que echar a andar el mecanismo, que tampoco es el mejor de los que tiene nuestra Constitución, de sustitución presidencial, no para tener de inmediato un, un presidente provisional, le hace secretario o secretaria de Gobernación, que convocara a la Comisión Permanente o al Congreso, si es el caso que no esté reunido, y ese a su vez, Tendría que ser el que elige al presidente sustituto para terminar esos dos años. Imagínense sí. ustedes echar a andar todo eso. Sí. Uh -huh. una,
3: medida, una medida como esta, ¿qué alcance tiene? Pensábamos al principio de la conversación en los gobernadores, pero cuando se habla de impopularidad de un gobernante, este, la ciudadanía, el, eh, los electores pueden tener muchas cosas que no les gustan, que tienen que ver con un cambio, como lo ha señalado el presidente, con insistencia en entender la cuarta transformación como un gobierno de inclinación humanista de, de alcance social y que para muchos no están de acuerdo todavía sigue imperando la idea de que quien trabaja más más tiene no esta idea de Así, que de uh -huh. este esta esa relación totalmente equívoca o parcial de, 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 del esfuerzo como, como resultado, queda como resultado la riqueza, pero sabemos que esta esta visión hasta dónde, ¿hasta dónde puede alcanzar? No debe de confundirse con el juicio político que, por ejemplo, es una medida que también es resultado de la impopularidad de un gobernante, ¿no?
5: Claro, la gran diferencia es que este, este se está poniendo en manos de la ciudadanía, uh -huh. mientras que el juicio político pues es un instrumento que está entre los actores políticos. ¿no? Okay. Veamos ahorita, por ejemplo, cómo se está dando en el caso norteamericano, la solicitud de impeachment, que es un poco el equivalente a juicio político. Sí. Es el Congreso, es el partido de oposición mayoritario, bueno, en Estados Unidos solo hay dos, el partido de oposición, el demócrata, el que está echando a andar esto en una Cámara, si se vota a favor, entonces tiene también que poner a disposición de la otra Cámara y en caso que se aprobara la procedencia del propio impeachment, es entre las dos Cámaras, una funcionando como fiscal y la otra como juez, las que van a resolver si quitan al presidente o no. Entonces es un instrumento de, de, de actores políticos por haber cometido ciertas acciones que van en contra o prohibidas por la Constitución. Acá pues no es no, eh, no intervienen los actores políticos que es lo que al presidente le gusta y por lo cual siempre habla como muy bien decía Bernice del artículo treinta es la manera más directa que podemos pensar de cumplir con aquel mandato que está en ese artículo que por cierto es una es un, es una idea de, de Rousseau, estas son de las que han quedado desde nuestro constitucionalismo original no de que la democracia eh, emana del pueblo y es el pueblo el que tiene el derecho en cualquier momento de cambiar su forma de gobierno. Y de
3: confucio.
1: Sí. ¿Y, ¿No? ¿Y, hay de, y hay de aquel que se atreva o aquella que se atreva a modificarlo, ¿no, maestro?
5: Ah, pues no, 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 eso, eso, sí, es, sí. Es, eso es impensable. No. Este, es, es el fundamento de nuestra democracia contemporánea, <risa> por eso es un artículo que se mantiene ahí, se mantiene en su redacción prácticamente sí. original.
6: La soberanía reside en el pueblo. El <risa> sí.
5: Lo que está tratando de hacer el presidente es generar un mecanismo que efectivamente sea consonante ...a esa posibilidad del pueblo de cambiar su... ...no su forma de gobierno, pero sí cambiar a su gobernante, ¿no? Es lo que está tratando de hacer el presidente. Él está muy convencido de que con eso queda y cumple, no solo con su campaña... ...sino queda de manera redonda la posible participación del pueblo en todo el proceso político. Yo diría, es importante, está bien. O sea, tampoco se trata de negar alguna idea original, virtuosa... ...que puede tener este, esta, este mecanismo... Pero yo creo que hay otros más importantes para las democracias contemporáneas. A mí me parece muchísimo más relevante que pensemos en los mecanismos de participación, por ejemplo, en las políticas públicas. De qué manera efectiva, no, no nada más de discurso ni retórica, la ciudadanía, no toda, los especialistas cada vez que sea en cada área tienen la posibilidad de intervenir cuando se echan a dar alguna política pública. Es decir, tienen posibilidad de cuando se formula darle seguimiento, y sobre todo de evaluarlas para ver si están funcionando o no. Tomen la que ustedes gusten. Si quieren, tomen una de la ciudad para ver si, por ejemplo, el programa no circula. Es un programa que está cumpliendo o no. Hay participación ciudadana para evaluarla, para decir, si sí, no, mejor hacemos estos ajustes. Pues la verdad, México todavía no ha dado un paso certero, claro, en esa participación de la ciudadanía en las políticas públicas a mí ese mecanismo me gustaría muchísimo más me parecería verdaderamente más útil me parecería más democrático que simplemente figuras tan sonoras como puede ser la revocación de mandato que al final del día me parece que se va a quedar en, 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 como las otras que tenemos en la constitución en letra pero no las vamos a echar a andar
3: sí decía eso apelando a Rousseau pero es, 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 es la dinámica del buen gobierno de Confucio no o sea quien no gobierna bien se va y se va del pueblo, además, ¿no?
5: Bueno, sí. sí eso decía Confucio. Yo, la verdad, no, no tenía Confucio tan cercano. Me parece que por la evolución de nuestras constituciones, el ruso es el autor que está claro. más cercano. no sí. Es decir, por, la, por la, la, la Revolución Francesa y la influencia que esta tuvo en el constitucionalismo claro. originario eh, de nuestra nación, sí, por eso sí. citaba a Rousseau, pero sí, es la sí, misma idea.
1: Sí. Sí. Uh -huh. es, es, es la otra cara de la misma moneda. ¿Qué decir? Bueno, hay algunos que han hecho eh, mucho ruido con el tema, con el temor a, a una posible reelección, que también se, se ha colado por allá, sí. por ahí dentro de esta discusión. ¿Qué decir? ¿Qué decir eh, en el ¿Qué tan panorama? La
5: revocación de la reelección? Ajá
1: ¿qué tan cerca está, en, en el, en el, en el sentido de que, en el panorama de que pudiera haber un, un refrendo al presidente, porque hemos estado hablando pues acostumbrados a nuestro nuestros políticos de manera negativa, como si eh, este esta revocación o este mandato fuera más bien revocado y no refrendado, ¿no?
5: Exacto. Yo la verdad veo ahí más un ejercicio, voy a ponerlo en términos condescendientes, eh, desesperación de los detractores del presidente, ¿no? siquiera uh -huh. quiero pensar que es de mal, tanta mala fe eh, de que ven como el ejercicio, yo, yo la verdad creo son dos cosas distintas, uh -huh. yo la verdad en ningún momento he dejado de percibir pues, este, estos fines eh, de querer hacer una transformación en los años que le tocan de gobierno, ¿no? Hasta nos ha hecho también esto que parece parecido tanto un show el presidente está firmando cosas donde dice que no se va a reelegir, la verdad no es necesario la constitución tiene muy clara la letra y dice que no se elección del poder ejecutivo, yo no veo tan cerca la revocación con una intención a la reelección es decir, yo al contrario, creo que el presidente quiere ser fiel a sus promesas, quiere ser fiel a, a, a la gente que más cercana que lo apoya en la promesa que hizo, de que iba a dar esa posibilidad de que si está haciendo mal su trabajo quitarse. Pero vamos a suponer, vamos a suponer el escenario para no no estar simplemente le curando teóricamente. Vamos a suponer que efectivamente en el año dos mil 2022 se lleva a cabo una revocación de mandato y vamos a suponer como me imagino que le gustaría al, al presidente y a sus seguidores que es, ra, contundentemente es ratificado como como, como, eh, como además acabamos de tener otra vez encuestas de popularidad y está altísimo, vamos ¿no? a suponer que seguimos en esa línea y sigue habiendo amplios sectores de la población que queremos que el presidente continúe, ¿no? Uh -huh. Vamos a suponer que ese es el escenario. Uh -huh. Ok, salen los resultados, el presidente va a decir muchas gracias, continuaré que a partir de ahí va a brincar y va a decir gracias a que no me voy, entonces no me iré en dos años me quedaré <risa> este es un brinco olímpico sí, es decir, no, sí. no 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 es el mismo discurso, no es la misma lógica no sí. ah, yo pensaría que más bien eso podría ser un impulso para iniciativas fuertes de finalización de gobierno de leyes claro. o de cambios o de reformas constitucionales me voy, voy a exagerarle de planteamiento de hacer una nueva constitución, ese le daría el empuje para echar a andar un proyecto de esa naturaleza. Sí. Ahora, si entramos en ese escenario, que también es un escenario echándole mucha imaginación, ¿eh?
6: Sí. Que fuera un escenario
5: también ya muy pesado, muy duro, que algunos sectores han mencionado, por eso me atreví a decirlo, pues eso sí ayudaría, la revocación del mandato sería un, un espaldarazo fuertísimo al presidente para que se atreviera a echar a andar proyectos de ese calado, ¿no? Sí. pero entraríamos en un escenario muy discutido en el país es decir, sí. porque pues no, no, nada más nos vamos a quedar escuchando Entonces, claro. que porque, Justo. Y otra vez, una cosa es que ya se quedó que ya se le, se le dio la validación para continuar los últimos años y otra muy distinta es cualquier otro proyecto que quiere echar a andar que generará discusión propia, ¿no?
3: Sí, justo la previsión de ayer del secretario de Hacienda es hay que hay que cuidarnos frente a la, a la recesión global y y prepararse. De decir esta esta declaración tan fuerte que está en las primeras planas de hoy es una es una apuesta en en escena de esta labor de conjunto. Ahora tú has señalado cosas muy Importantes porque nos has puesto a pensar en la larga data de la democracia y en la larga data del constitucionalismo, y justamente muchos opositores al presidente han dicho, han hablado de hiperpresidencialismo. Justamente estábamos acostumbrados a un comediante en Los Pinos, a un hombre de teleprompter sin ninguna voluntad y que con muy mal sentido del humor y pues una, una ignorancia pues fetal, ¿no? Está, sí. está, es hiperpresidencialismo, es bajo tu criterio, o es tomar las riendas de una institución que había sido totalmente vulnerada, burlada y que justamente había un teatro en los pinos que era, este, pues para la revista Hola, ¿no?
5: Sí, pero no, 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 no mezclemos. Es decir, por una parte tenemos un sistema presidencialista fuerte, sí. sería muy fuerte. Aquí hay una discusión teórica importante, sí. porque ha habido algunos planteamientos de autores que dicen que al revés, que el presidencialismo mexicano se ha acotado. Yo creo que hubo la intención de acotarlo, ¿no? Años con, con la intención o como resultado, la, el, la creación de tanto órgano constitucional autónomo o traía como resultado. Pero la verdad de las cosas es que hasta donde hemos avanzado con esos cambios es que no tuvimos nunca una reducción o limitación del poder presidencial. Y en ese escenario estábamos cuando se dio el cambio de gobierno y llegó otra vez un presidente con un amplio consenso y un amplio respaldo. Entonces tenemos por una parte un modelo presidencialista que no tiene nada que ver con la persona. Sí. Un modelo que le da muchas facultades, muchas atribuciones al poder ejecutivo sobre todos los demás poderes. Y digo así en plural porque sobre el legislativo, sobre el judicial. Y sobre todo también a nivel federal, sobre las sociedades federativas. O sea, tenemos un federalismo muy centralizado. Sí. Ese es el esquema político que tiene México. Y le ha funcionado para bien y para mal. Tenemos un sistema presidencialista, ni siquiera presidencial, presidencialista. Uh -huh. Eso no, ya, ya llamarlo hiperpresidencialismo. Yo es como llamar las Universal a la Mega Galacta. O sea, ya me parece que ya estamos abusando de <risa> los adjetivos. Es sí, presidencialista, sí. sin duda. Sí. Ahora, uh -huh. independientemente del modelo tipo de presidentes y de personajes que eso más bien ya tiene que ver con nuestro sistema electoral, con nuestro sistema democrático y sistema de partidos, quiénes han sido los perfiles y los candidatos que llegan a la presidencia de la República. Pues yo creo que no solo el anterior, yo creo que ya llevamos un par de semanas antes, han dejado mucho que desear con el tipo de candidatos que tenemos, la verdad, ¿no? Mm. Luego nos andamos quejando nuevamente, pero pues miren la verdad el las nefastas, resultados que tuvo hoy el que quiere ya fundar nuevo partido y otra vez estar en la vida pública del país. ¿no? Sí. Y en segundo lugar, sí, como decías tú, el presidente, el presidente de las fraudes y las estafas, o sea, un señor cuyas preocupaciones pues estaban más bien en su popularidad, en su carisma, y en hacer muy buenos negocios. Pues obviamente eso daña mucho al sistema, pero esos son ya los personajes en particular que han caído en este sistema presidencial. Y por supuesto, el sistema presidencial, como sucedería con un sistema parlamentario o un sistema presidencial acotado, el modelo que tuviéramos, pues no, no funcionaría bien mientras tengamos perfiles tan malos como presidente. ¿sí? Es uh -huh. decir, am, bol, volteamos a cualquier otro país del mundo y algún sistema que les guste, algún sistema parlamentario en español, si quieren el, el, el americano mismo, que es también presidencialista. Bueno, pues cuando son buenas figuras, pensemos en Barack Obama, el sistema funciona relativamente bien uh -huh. el problema es cuando llegan perfiles de hombres que no debieron de llegar a esos puestos que llegaron por razones sociales este casi diría yo de psicología de masas diferente a las originalmente pensadas y llegan pues verdaderos eh, para qué usamos objetivos Uf, nos pasaron que muchos que no, adjetivos no
1: deben... por la cabeza
5: exacto muchos muchos allá sí. acá sí. entonces si sí, cualquier sistema funciona más Cualquier ah, sí, sí. sistema. Esta discusión ayer la tenía en otro medio hablando de, del tema este del ministro denunciado. Uh -huh. Bueno, claramente un perfil que nunca debe haber llegado a este órgano, sí. nunca debe haber llegado a la Suprema Corte de Justicia. lo órgano más delicado y teníamos un personaje que traía una larga historia de estar protegiendo intereses privados, ¿no? Y estar haciendo cosas que no se deben como funcionario público, y eso es que llegó a la Suprema Corte de Justicia. Sí. Pues lo mismo nos pasa en la presidencia. Pues hay que analizar hay que crecer como sociedad en democracia y poder verdaderamente evaluar de manera más ascendente, más clara a más los candidatos, ¿no? Así es. Lo que es. pasa es que todavía somos la verdad, democráticamente hablando, un público muy villamelón, un público muy influenciado también por los medios de comunicación. De Así ahí es. el poder que tienen. Así
1: es. Así es, pues Maestro Hugo Concha Cantú, pues agradecemos mucho tu colaboración, tu reflexión esta mañana para la audiencia de Primer Movimiento. Estaremos pues dando seguimiento, esto será discutido por el Pleno del Senado, Es eh, pues es finalmente una reforma constitucional, ¿cierto? Así, así es, Así sí, es. por supuesto. Ajá, es reforma no, constitucional. No, pues les
5: agradezco muchísimo la oportunidad efectivamente de iniciar mi primer movimiento del día con usted. Gracias. Muchísimas uh, gracias.
3: Gracias, Hugo.
2: Gracias, Maestro Adiós. Hugo Concha. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Y ya estamos de vuelta después
1: de esta conversación interesante con Hugo Conchacantú investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad, la revocación de mandato y sus implicaciones. ¿Ustedes qué opinan? Ya sé, es, es viernes, pues es un día como para, no sé si quiero meterme tanto a opinar, pero sí se, se agradece, yo creo, la reflexión que los especialistas pues nos puedan dar sus puntos sus puntos de reflexión para que formemos pues ese criterio importante como ciudadanía. Vamos a continuación con nuestra nota internacional. El juicio político contra Donald Trump es el tema que conversamos con Andreu Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, un tema que tuvimos esa conversación eh, por ahí de septiembre, finales de septiembre con él, y que seguramente ahorita ya tendremos nueva, nueva información, pero es importante regresar pues, a ese camino, a ese recorrido que ha sido muy importante, de cara a un posible segundo mandato de Donald Trump en los Estados Unidos. Vamos con la nota
2: internacional. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
3: Nota Internacional Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció el martes el inicio de una investigación previa para el proceso de destitución contra el presidente Donald Trump. Los demócratas impulsan el llamado impeachment por las presuntas presiones del mandatario a su homólogo de Ucrania para perjudicar la candidatura electoral de Joe Biden. Pelosi dijo que las acciones de Trump representan una violación grave de, de la Constitución.
1: En una, llamada, en una llamada telefónica realizada el 25 de julio, Trump presionó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que su gobierno, investigue el gobierno de Ucrania, investigue por corrupción al ex vicepresidente de Estados Unidos y a su hijo. La llamada trascendió hace algunos días y ayer la Casa Blanca publicó una transcripción de la conversación telefónica.
3: El presidente Donald Trump ofreció también ayer una conferencia de prensa acompañado de su homólogo ucraniano en la que ambos rechazaron ejercer o recibir presiones para investigar a Biden o a su hijo.
1: Haremos un análisis del anuncio de Nancy Pelosi sobre el juicio político a Donald Trump qué significa, cómo ha evolucionado la discusión y qué escenarios se plantean para la política estadounidense. Para ello nos acompaña la línea Andrew Espasa quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Muy buenos días, profesor Andrew. Eh, pues gracias por estar aquí, en Primer Movimiento.
10: Buenos días, gracias por la invitación.
1: Pues ¿Cómo leer, cómo leer este, este momento? Eh, ¿Qué detona? Vaya, vaya momento importante lo que ocurre en torno a la decisión formal emprendida por Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, de emprender una investigación de juicio político contra Donald Trump. ¿Cómo leerlo?
10: Bien, hacía tiempo ya que, sobre todo por, la, por el escándalo de la presunta trama rusa, estaba en el aire la posibilidad de ...de un impeachment... ...pero no había habido hasta la fecha... ...nada tan sustancioso... ...como lo que se ha visto... ...con el presidente ucranio... ...aquí realmente hay que leerlo... ...sobre todo también en el contexto... ...de que se están aproximando las elecciones... ...y que los demócratas tenían dudas... ...sobre la necesidad o no... ...de llevar a cabo esta acción... ...por varios motivos... ...en primer lugar... ...porque independientemente de lo que se encuentre... ...es casi imposible... ...que el impeachment llegue a tener éxito al final porque se necesitarían dos tercios del Senado, lo que quisiera decir que tendría que haber 20 deserciones de senadores republicanos y es algo altamente improbable, a no ser que haya revelaciones más fuertes que animen a, a más senadores republicanos a retirarse, retirar su apoyo a Trump. Uh -huh. Y además también está el dilema que hay dentro del propio Partido Demócrata de que las elecciones están cerca y de si esto no puede ser una forma de darle una cobertura victimista ...a Trump para que él pueda decir... ...los demócratas son incapaces de ganarme... ...en las elecciones y tienen que buscar vías judiciales para revertir la voluntad popular
1: estamos tal vez en el momento de lo que no lo mata lo hace más fuerte ¿no? probablemente es un poco un poco esto también preguntarle cómo se, se está comportando esta iniciativa tanto en Cámara de Representantes que es dominada por demócratas como en senadores, ya en senadores nos nos adelantaba eh, eh, tiene mayoría republicana ¿qué decir eh, de este paso, este paso en el Congreso norteamericano de la iniciativa de, de juicio político?
10: en la Cámara Baja sí podría tener éxito, pero la Cámara Baja está en manos de, de los demócratas y, además, digamos, es un proceso lento. Primero, hay seis comisiones ahora avanzando el caso y luego tendría que ir a la comisión judicial. La judicial lo tendría que votar, que seguramente lo podría aprobar. ...y luego lo votaría el conjunto de la Cámara Baja... ...de la Cámara de, Re de Representantes... ...en ese sentido sí ahí tiene, tiene posibilidades de éxito... ...y además también se inscribe en una tradición... ...y en ese sentido es una similitud más... ...que se puede ver del actual presidente con el presidente Nixon... ...por el que de lo que más se le acusa al presidente estadounidense... ...es de jugar sucio contra los demócratas... ...es decir, hay algo digamos intocable en el sistema que es el hecho de que se pueden hacer muchas barbaridades, pero si se tocan las reglas del juego entre las élites políticas se considera algo realmente, una línea roja incruzable. Y en ese sentido se parece mucho a lo que hacía el presidente Nixon, que era boicotear el, el Partido Demócrata y boicotear su sistema de primarias para conseguir elegir al, al candidato que le fuera menos amenazador en las presidenciales de 1972.
1: Uh -huh, mm -hmm. Claro. Eh, también es importante saber o eh, mencionar por qué está el hijo de Joe Biden aquí, quién, quién es, qué tiene que ver con Ucrania, digo un poco para dar contexto también. Sí,
10: efectivamente. De hecho, es otro de los aspectos que también invitan a la reflexión estratégica para los demócratas, que es que tampoco les queda muy bien que se difunda que el hijo del, incluso si todo es legal, el hijo del eh, ex vicepresidente, que ahora es candidato, Siendo Joe Biden vicepresidente y siendo Joe Biden alguien que estaba implicado, digamos, en el, en, la, en el proceso político de Ucrania posterior a los hechos del Maidán, no deja de ser sorprendente que, que este señor, el hijo, estuviera en una empresa, en la dirección de una empresa de gas de Ucrania, cobrando mil dólares al mes durante mucho tiempo. Y además una empresa que también ha tenido acusaciones de corrupción dentro de Ucrania y de hecho lo que, lo, lo que estaba en juego con lo que estaba pidiendo el presidente Trump era en relación al, a la, al fiscal general de Ucrania que mirara sobre estas sospechas y se liga con otro escándalo que es que en Ucrania en los últimos años, a pesar de que se sabe que hay un alto grado de corrupción, los fiscales generales casi no han conseguido ningún llevar a cabo ningún caso importante anticorrupción.
6: Uh
3: -huh. Esta visión de Estados Unidos con este con este juicio de Donald Trump y qué implica en términos del tratado de, del, del Temac había una discusión en varios medios estadounidenses sobre la aceleración de este de este cumplimiento del tratado y las, las versiones son, no, no son siempre coincidentes, aunque la inclinación es que no influirá de una manera negativa para México en ese marco. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí?
10: Sí, ahí, digamos, nos da, de hecho lo que está pasando nos da pistas de varias cosas sobre política internacional, por ejemplo, algo que ya sabíamos, pero que a veces se dice poco, es cómo Estados Unidos utiliza las promesas de ayuda y utiliza también las firmas de tratado para forzar otros acuerdos, para forzar otros favores, para digamos ejercer presión y conseguir sus quid pro quos. En el caso de, del tratado, efectivamente, aunque no esté directamente vinculado, sí se considera, sí hay en el digamos en el, en el panorama mediático de Estados Unidos, sí se está hablando de que depende de lo que pase con el proceso de impeachment, eh, puede ser que colapse, digamos la, las digamos, la, la cordialidad y los consensos que todavía existen en algunos temas entre ciertos demócratas y los republicanos y que esto ponga en peligro la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Es, es una posibilidad, por lo que se decía ayer, sobre todo en los grandes medios de Estados Unidos, es una posibilidad, no es una probabilidad pero es una posibilidad importante
1: uh -huh. eh, Profesor Andrew Espasa. ¿qué lleva, ¿qué lleva a, a Nancy Pelosi eh, a hacer esta declaratoria a iniciar esta investigación que podría llevar en un caso eh, pues, hipotético también al impeachment bueno, a la destitución de Donald Trump eh, es, eh, ¿qué, ¿qué la llevó a esto? ¿es cierto que Donald Trump traicionó su juramento al cargo, como dice Pelosi? Sí,
10: hombre Sí, digamos, hay, hay un caso fuerte para argumentar que, que es una tradición al cargo, sobre todo porque es muy, digamos, es, o es casi evidente que el presidente está utilizando maquinaria institucional a favor de su candidatura y para dañar otra candidatura. Y eso es algo que, evidentemente, si sí está fuera y e implica una, una violación objetiva del cargo de presidente. Sin embargo, de nuevo, es un tema también que Pelosi forma parte de esta ala del partido que considera que para desgastar a Trump una de las cosas más importantes es señalar su carácter delincuencial, su carácter alejado de las normas y de las instituciones del país. Y hay otro sector, a veces más a la izquierda, que considera que caer en este discurso es un error porque lo importante es ganarse los votantes de Trump y derrotarlo en las urnas y eso le va a quitar realmente legitimidad porque incluso si todo saliera bien que no va a salir porque es muy muy improbable que el impeachment tenga éxito al final, si incluso si todo saliera bien el presidente saldría como que fue querido por los estadounidenses, pero fue expulsado por unas élites que utilizaron el aparato judicial en su contra.
1: Uh -huh, claro, dentro de todo, todos los documentos que se pueden tener para analizar, para seguir este hilo, eh, pues está esta llamada y está la publicación de esta llamada, la, la transcripción de la llamada entre, entre Donald Trump y el presidente Zelensky de Ucrania, pero ¿qué otros elementos, eh, qué otras fuentes se tiene para el caso? Eh, podemos pensar en este reporte del inspector general del Departamento ...Nacional de Inteligencia... Que son, ...que son reportes de primerísimo orden, ¿no?
10: Claro, ahora y ahora además... ...también lo que, lo que va a pasar es que... ...a raíz de que haya salido a la luz... ...y a raíz de que se empiece... ...la, la comisión de investigación sobre el tema... ...se van a llamar a muchos testimonios... ...a declarar y vamos a tener... ...mucha más información... La, la, ...aquí la gran duda es... ...también hay, hay una hipótesis que es, que es importante... ...tener en cuenta... ...que esto podría ser... ...se podría quedar ahí y, y sería grave pero podría ser el inicio de una serie de revelaciones, tipo Watergate también, uh -huh. que a partir de que salen algunos, algunos temas y se empiezan a llamar a, a declarar eh, responsables, estos responsables, para salvar su reputación, empiezan también a declarar sobre otros responsables de más alto nivel y podrían salir otras revelaciones de prácticas parecidas de este tipo y eso sí a la larga podría suponer un desgaste muy importante para el presidente.
1: Hace un momento lo decía yo, un poco de broma, pero más o menos. Esta cuestión de lo que no lo mata lo, lo, lo hará más fuerte. ¿Estamos frente a ese escenario? ¿Podría ser esto eh, una situación que se revierta, que no le funcione a Pelosi, a, a, a Biden, a los eh, al, al Partido Demócrata y que pueda, por el contrario, fortalecer a Donald Trump en el contexto electoral?
10: Aquí lo que ha pasado, que también es importante la comparación histórica, es que cuando cuando hace casi 50 años pasó el Watergate en Estados Unidos, el presidente tenía una importancia fuerte dentro de su partido, cosa que ahora de alguna forma el presidente no deja de ser, a pesar de todo, un cierto outsider, pero no había el nivel de polarización política entre los demócratas y los republicanos y por lo tanto era más fácil pensar, y de hecho como acabó ocurriendo, que los republicanos desertaran a su propio presidente en pro ...de un consenso nacional basado en el respeto a las instituciones... ...actualmente con el nivel de polarización entre demócratas y republicanos... ...cuesta mucho más imaginar estas deserciones... ...con lo que puede ser que, a no ser que sea algo muchísimo más grave... ...puede ser que efectivamente sea eh, lo que es comentado... ...de lo que no lo mata el agua más fuerte... ...porque tiene un nivel de apoyo basado sobre todo... En estas trincheras en esta polarización política ¿no?
3: uh -huh. Uh -huh. dentro de la polarización este esta esta visión hoy eh, digo vale la pena no está en la, no está en la escena eh, internacional, pero la cuestión de los sindicatos eh, y la cuestión laboral ha sido también un aspecto que ha tocado duramente Trump y también sobre todo en el terreno de las eh, del comercio con China del comercio con México ¿Cómo, eh, ¿Cómo está en ese sentido frente a los sindicatos? ¿Qué apoyos, eh, qué rivalidades enfrenta ahora este, este, este líder eh, Donald Trump?
10: En un principio intentó de, de hecho ganarse ...el apoyo sindical y ha hecho algunos gestos importantes para ganar este, apo este apoyo sindical... ...sobre todo en, re en relación a la negociación de, de los tratados de libre comercio... ¿no? el hecho de exigir un aumento de los salarios en los países con los que Estados Unidos... ...pacta tratados de libre, comer de libre comercio para que el libre comercio no implique una exportación... ...de, de trabajos bien remunerados. Sin embargo... Digamos, como muchas de las promesas que se habían hecho sobre política industrial nos han acabado concretando, la relación de los sindicatos con los sindicatos se, se ha enfriado, se ha alejado, y de hecho, vamos a ver. Yo creo que lo más interesante va a ser también aquí el proceso de primarias, de cómo afecte todo eso al proceso de primarias, si Biden queda fortalecido o no por eso. De momento, lo que sabemos, y eso sí son noticias que vienen del, del, digamos de la dirección del Partido Demócrata, es que ha aumentado mucho el número de donantes. Hay una cierta euforia entre la base demócrata por el hecho de que haya empezado el proceso de impeachment. Sin embargo, no habría que descartar que Biden quede tocado y que el ala más de izquierdas del partido, Elizabeth Warren y Bernie Sanders, que tienen más apoyo sindical, pudieran hacerse uno de los dos con, la, con el triunfo en las primarias y que eso diera a la polarización política en Estados Unidos un nuevo rasgo, que no fuera solo una polarización bastante identitaria entre los que se sienten demócratas, y los que se sienten republicanos, sino que además hubiera una cierta polarización social al presentarse el candidato de los demócratas como alguien, digamos, del pueblo, con base popular, con base sindical.
1: Uh -huh. Y además de bueno, además de las cámaras de los eh, partidos políticos, de los dos partidos políticos fuertes eh, ¿qué otros actores eh, pueden tener impacto en este asunto? Por supuesto los votantes, ¿cómo se vayan orientando, cómo se vaya orientando la preferencia del voto frente a estas cuestiones, frente al informe Mueller, por ejemplo pero también en eh, fuera de Estados Unidos, yo me imagino a Rusia, a Vladimir Putin pues muy cerca, observando muy de cerca lo que está ocurriendo y que, que, que involucra a Ucrania, ¿no?
10: Sí, efectivamente, ahí se mezcla también la, la geopolítica y se mezcla además la geopolítica con algo que descoloca mucho al debate de política exterior de Estados Unidos porque de alguna forma siempre se, digamos, desde ciertos sectores del Partido Demócrata siempre se ha acusado mucho al presidente de Estados Unidos de estar muy cercano a Rusia, uh -huh. pero según eso, no, eso de alguna forma desmintiría... Esta, esta filorrusia porque se vería que realmente claro. lo que el presidente de Estados Unidos son sus intereses personales y políticos en, independientemente de su relación con, con Rusia eso también ayuda a clarificar un poco y a desmitificar un poco esta visión de, un, de Trump como, como posible títere de Putin que a veces ha querido manejar desde ciertos sectores del Partido Demócrata y que no se sostiene por, por la realidad
1: Ajá, claro pues bien, eh, profesor Andro Espasa, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar para estos días? Eh, imaginamos que el ambiente, el ambiente político en Estados Unidos con esto es básicamente, esto es una bomba, ¿no? Básicamente viene a mover muchas cuestiones eh, que ya de por sí habían sido catalizadas con el contexto electoral, pero ¿qué podemos esperar en este proceso formal de investigación eh, hacia un juicio político contra Donald Trump?
10: Va a estar muy intenso, vamos a ver, digamos, una, un, como, un, como se ha dicho bien, una bomba en, de, de ambiente en, en Estados Unidos y va a ser interesante, digamos, es difícil de pronosticar, pero uh -huh. de alguna forma Watergate transformó al país, lo hizo mucho más desconfiado hacia su élite política y además también le dio muchísima fuerza al periodismo y al periodismo de investigación como un auténtico cuarto poder en el sistema democrático. Vamos a ver qué va a pasar no solo en las elecciones, no solo en el Congreso, sino vamos a ver también qué pasa a nivel social y si eso tiene repercusiones también en la forma de hacer el periodismo. Quizás, por ejemplo, va a bajar un poco este, esta importancia que tiene ahora en Estados Unidos el periodismo de tertulianos y va a subir algo el periodismo de investigación y el periodismo más comprometido con buscar verdades incómodas contra el poder.
1: Eso va a estar muy interesante, y pues acá estaremos observándolo de cerca. Muchísimas gracias por, esta, por este análisis, por este balance, eh, profesor Andro Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Hasta pronto.
10: Hasta Muchísimas pronto. gracias a ustedes por Hasta la invitación. Pronto,
2: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
1: Bien, estamos de vuelta. Yo soy Berenice Camacho en este día viernes 27 de diciembre. Estamos ya terminando nuestra segunda hora de primer movimiento. Nos despedimos de la Radio Nicolaita. Nos encontramos con ustedes hasta el próximo lunes. Eh, esperamos que pues disfruten su fin de semana. Pues vamos con algo de música. En ese caso, algo de jazz fusión. La verdad, algo pues conocido. Esto es de Chic Corea. La canción es Spain. Acabamos de escuchar eh, Jazz Fusión de Chic Corea, la canción Spain, y continuamos aquí. Mientras tanto, seguimos en el 96.1 de FM. Nuestras redes sociales pues están ahí dispuestas para recibir sus comentarios, para que nos presuman un poco cómo van sus vacaciones. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y pues vamos ahora sí al corte de la hora y volvemos a Primer Movimiento.
2: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta después de este corte. Son pues pasaditas las 9 de la mañana desde la Ciudad de México donde transmitimos a través del 96.1 de FM en Radio UNAM, aquí en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle en este que es un programa grabado yo soy Berenice Camacho y junto con la producción de Primer Movimiento pues eh, hicimos sobre todo Frida Saldívar a quien le mando un abrazo, ojalá Frida estés eh, tomando unas vacaciones en forma y como se deben, pues Frida Saldívar, nuestra productora, pues por supuesto encargada de esta selección de temas de temas importantes que traemos a ustedes en estas vacaciones temas que tuvimos durante este año 2019 que está a punto de terminar les invitamos a escuchar eh, esto que es de Morgan G la canción Woman Soldier y volvemos <música>
11: green meadow in sweet light A green meadow in
6: stunning sight mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
12: My horse just died And I realized that this meadow was a Realized that this middle was a mewish I'm a soldier I'm a man soldier, right as
2: movimiento. Hacemos comunidad. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Esto se tituló Woman Soldier de Morgan G. Y durante esta tercera hora vamos a tener en nuestra mesa del día, pues, música música porque es viernes si ustedes recuerdan pues este pues esta presencia musical eh, que disfrutamos mucho eh, cerca de por ahí de, de. Octubre, Soulty, que esta banda de jóvenes mexicanos que llegaron a Cabina y nos platicaron de su música, de su proyecto, qué significa la música fusión, eh, la música también independiente en nuestro país, un poco hablar del circuito de este tipo de música, los esfuerzos que estos artistas pues realizan cotidianamente para seguir haciendo lo que les gusta y seguir pues dándonos esta satisfacción de escuchar nuevas propuestas. Pero antes vamos a escuchar la poesía necesaria. No crean que se nos olvida, poesía de viernes, algo de poesía mágica. Vamos a escucharla y después nuestra mesa del día.
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Vamos a leer poesía de Asmarakai, y ella es... Eh, escritora, nació en 1975, forma parte ahora de esta edición de Punto en Línea de agosto-septiembre que publica la UNAM en sus ediciones de Punto de Partida. y es escritora, crítica literaria, traductora, profesora de literatura, estudió ciencias de la comunicación en la UNAM y apreciación y creación literaria en Casalam. Es autora de ensayos, poesías, ha recibido ya varios reconocimientos y este poema, que es uno, es uno de los poemas que se publica ahora en Punto en Línea y lo vamos a acompañar con El Día Perfecto de Lou Reed. Dice El Reino de la Ciudad. Y la máquina ordena mis pasos, débiles, confusos, hormigas inciertas en la bruma de los pájaros, y en el fondo de mis cuencas veo largas calles que se suceden una a otra, lejanía de muerte, túnel que me invoca sin salida, y en lo alto se despeñan los semáforos con sus carnes estrelladas Que cavan un mar de grietas citadinas, abisales Viaje al vacío Y el alma se nutre del corazón de lo que fue o de lo que nunca fue Óxido que no es Un adentro me bebe sin que lo note Y el péndulo del ser se fisura a cielo abierto Se derrumba en su sombra y en la cárcel que desuella en vano su silencio En el reino de la ciudad no hay hierro Sino un cielo de ceniza que devora los murmullos de los nadies de los desiertos.
13: Just a perfect day Drink sangria in the park And then later When it gets dark we go home Day. You made me forget myself I thought I was someone else Someone good Oh!
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Vamos a conversar con Verónica Ruiz, Andrea Orea y Eumir Zamudio que integran el grupo Soultic, esto para nuestra Mesa del Día. Les recordamos que están nuestras redes sociales ahí, arroba P en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos a escuchar La Mesa del Día y volvemos.
0: La Mesa del Día
3: en el grupo musical Soultic está integrado por estudiantes de la Escuela de la Música de la Palabra quienes expresan en sus canciones las influencias que tienen de la música soul y la filosofía maya tojolabal.
1: Soultic es una palabra compuesta por el nombre de la música afro y por la palabra tic, que significa nosotros en lengua tojolabal. De este modo su propuesta consiste en combinar ambas raíces culturales para generar nuevos vínculos entre las personas a través de la fuerza de la música y la lírica
3: su nuevo álbum que dice tu corazón? contiene poemas musicalizados de Octavio Paz y Mardonio Carballo, así como colaboraciones con artistas entre los que destacan Iraida Noriega Boca Floja Felipe Souza, Alex Díaz Pimienta entre otros
1: a partir del proyecto Soutic hablaremos sobre lo que implica plasmar distintas tradiciones y orígenes en una misma propuesta musical cómo se construye de qué elementos se echa mano y cómo se transmite a un público para ello nos acompañan en esta cabina está Vero Ruiz quien concluye sus estudios musicales en la Escuela del Rock a la Palabra, corista de Guillermo Briseño y Natalia Marroquín. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. Gracias, gracias a ti por estar aquí. Gracias. También está Andrea Orea, guitarrista, también egresada de la Escuela del Rock a la Palabra. Ha recorrido escenarios importantes a nivel nacional e internacional. Abarca los estilos del jazz, del funk y del soul. que Muchos nos gustan aquí en esta cabina. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por la invitación. Es un placer y un honor estar en este programa.
1: En unos, gracias. No, gracias a ti porque y también a Eumir Mancera, que estará por acá uh -huh. en unos momentos más, también con nosotras, con nosotros. Y pues, bueno, primero preguntarles eh, qué es Soutique. Ya eh, hacíamos un acercamiento de lo que significa como palabra, pero ¿qué ha significado para ustedes? ¿Cómo lo pensaron? ¿Cuál es la propuesta musical?
14: Bueno, pues, eh, como bien dice ahí, este surgió en la escuela del rock a la palabra. Uh -huh. este, Pues bueno, en realidad SoulTic nace pues de la amistad generada entre nosotros, ¿no? Ahí en la escuela, del mismo gusto musical, por así decirlo, ¿no? A todos nos gusta mucho el soul, el jazz, el blues, el funk, todo lo que tiene que ver con esta raíz negra, ¿no? De, uh -huh. de la música negra. Este, y pues bueno, también eh, lo que nos une un poquito, lo que nos unió de alguna manera fue pues esta indignación que sentimos ante como las problemáticas en nuestro país, sobre todo, ¿no? O sea, eh, y pues bueno, así es como nos juntamos hace ya aproximadamente unos, eh, que será como tres años uh -huh. y, este, y empezamos a componer música, ¿no? En realidad... Pues lo que dice ahí sobre la cultura maya tojolaval y, y, y sobre la negritud, pues eh, es más que nosotros somos aprendices, ¿no? Como de esas dos raíces, de esas dos filosofías, y, e intentamos plasmarlo como en nuestra lírica, ¿no? Y en nuestra música también, ¿no? Y pues bueno... Por ahí mm. va la cosa un
1: poco. Pero, pero eh, pues, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido este camino? Eh, ¿Por qué la cultura eh, maya-tojolabal es la que, a la que recurren? ¿Cómo se vieron vinculados eh, con este tipo de culturas?
15: Pues, igualmente fue gracias a la escuela, ¿no? Ahí, este, había clases de, de maya-tojolabal, fue... Carlos Lenkersdorf en algunas ocasiones fue a la escuela amigo de Briseño, uh -huh. ¿no? Y pues toda la escuela, toda la cosmovisión nos nos la acercaron la escuela del Rock, uh -huh. ¿no? A partir de ahí. Ajá. Ya después pues Eve Eve Rosell también conoció mucho, ¿no? De todo eso y lo lo da en sus clases, entonces yo tengo la oportunidad de tomar talleres con ella y es es maravillosa, ¿no? O sea, como que el ver que, que todo se, se hace como un nosotros, que no hay tú ni yo, todo tiene corazón, todo vive, todo siente, todo tiene voz, ¿no? Es como pues algo que se nos ha olvidado en estos tiempos, ¿no? Mucho. Entonces hay mucho egoísmo, no nos escuchamos, no nos vemos, como que hay este como... Todos tienen voz, todos escuchan y a, cuando ya se escuchan ya pueden opinar, ¿no? Uh -huh. en, en esa cosmovisión que ellos tienen. Y aquí es como, no, yo quiero hablar, yo quiero decir, yo quiero opinar, yo quiero, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí como que tienen calma, escuchan, sienten el corazón del otro.
1: No. Uh
3: -huh. Pues vamos a escucharlas, ¿no?
1: Vamos a escucharles. <risa> ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahorita? digo, para que los que están del otro lado de la bocina, pues vayan viendo un poquito lo que, a qué a qué sabe y a qué suena Soltik, a qué no sabe a través de los oídos. Estamos, podemos empezar con ustedes, porque también estábamos es, esperando a humir ¿no? Así es. Pero, ¿con ustedes podemos? Sí, claro. claro. ¿Qué sí, vamos sí, a escuchar? Sí. Vero. Es... Vero o, o Andrea, me no sé si <risa> <quiera> presentar. <risa> este... Esta
15: canción se llama Desesperamos. Es una canción que surgió a través de, de la escuela del, del Rock a la palabra otra vez. Este es para los 43 de Ayotzinapa y una canción que se llama Ayotzinapa de, de, viene en el disco que hizo la escuela que se llama Ayotzinapa Esperanza Abierta. Entonces, pues para eso la hicimos y y ya aquí está. Vamos a escuchar. Desesperamos hoy por nombrar A los hombres del alba Las mujeres de raíz Y la voz sublevada por la vieja cicatriz. Desesperamos hoy por denunciar la historia envilecida, la desolación, la memoria dolorida de la incansable
11: traición
15: La historia hay que contarla a la patria abandonarla Esperamos hoy por encontrar a la victoria furtiva, a la utópica justicia, a la conciencia esquiva, a la vida desaparecida.
1: con Desesperamos, eh, ¿cuáles son las pues los retos, eh, chicas, sobre todo, tal vez, eh, Vero, en, en la voz de interpretar eh, ritmos tan complejos que requieren eh, una técnica vocal bastante, pues, que, que significa un reto, ¿no? Eh, el, el blues, el soul, eh, incluso el jazz... ¿Qué, ¿Qué ha sido para ti, eh, digamos, en tu, en tu formación profesional vocal <coughs> Entrarle a Saltic con estos ritmos?
15: Ay, pues, magia <ríe> Sí ha sido mágico O sea, creo que cuando yo era chiquita <ríe> eh, Yo cantaba ópera, ¿no? Mm. Empecé como a cantar ópera, me empezaron a dar a arias y todo eso pero como que yo decía, ay, necesito como algo así, el cuerpo, como no sé, ¿no? Como...
3: ¿Chiquita como de cuánto? ¿Como de tres años?
15: <risa> no, <cuantos>. tanto. <risa> Estás muy chiquita ahorita.
3: <risa> ¿Y quién te daba esas áreas?
15: Este... ¿Qué sádico
3: te agarró y <risa> te dijo,
15: mira aquí hay, hay en las áreas? Qué mente macabra ¿Sí? te puso de chiquita. <risa> no, pues tenía 15 años, o sea, no era tan... pues Sí era pequeña, pero apenas uh -huh. como que me había metido a la música ¿no? por ideas de mi papá. Que él era músico, él era bajista, ¿no? Uh -huh. Y yo no hacía nada. Y, y me dijo, ¿quieres meterte a clases de canto? Creo que cantas bien. <risa> y entonces, este, pues él me metió como a clases particulares. Y esa maestra me empezó a dar como arias, ¿no? Uh -huh. Y pues está la tec, la técnica vocal es impresionante no de la ópera uh -huh. pero yo decía hace falta como
1: algo no sé no le encontrabas la, la cuadratura uh -huh. a ese círculo oigan también ya está por acá eh, Eumir Mancera hola cómo estás Eumir hola
16: buenos días cómo están
1: ¿Cómo, bien pues estábamos esperándote fíjate que estábamos aquí Muchas gracias esperándote eh, porque Soultic son ustedes tres o oh, hace falta cinco para. son cinco uh -huh. y ahorita están ustedes tres aquí vero andrea y ahora Eum eumir tú qué haces en Soltic?
16: este soy tecladista de Soltic y okay. este y pues ser soultic
1: eres un ser de soultic.
16: soy un ser de y hay que ser soultic
1: ok, la filosofía soultic pues, ¿Cómo, eh... se
3: organiza, ¿cómo se organiza la vocación entre ustedes? digamos ¿cómo descubren los puntos que de la vocación individual coinciden en algo grupal? y ¿cómo también de alguna manera la escuela de Briseño y de la que forma parte EVE es, es, un, es una impronta eh, importante uh -huh. para cuestionar una manera de pensar y de sentir porque se piensa uh -huh. y se siente desde la escuela digamos no es una improvisación ha habido varias generaciones que han formado que ha formado el maestro briseño y cómo, ¿cómo logran ustedes vibrar en el mismo tono? ¿qué es lo que encuentran en común desde una guitarra hasta una voz hasta un teclado? ¿cómo descubren eso en el marco de la escuela? ¿y cómo después caminan solos?
14: Sí, pues más o menos oh, como había mencionado antes pues creo que los gustos musicales fue lo primero que atrajo como nuestra atención los unos por los otros ¿no? o sea Eumir es como pues para mí ha sido como mi mentor en la música soul ¿no? o sea él uh -huh. desde que yo entré me decía oye escúchate esto, escúchate lo otro y, y a partir de ahí pues pues yo fui como integrando más mi bagaje musical en ese sentido, ¿no? Después, obviamente, en la escuela, pues, Briseño tiene mucho la enseñanza del blues, ¿no? Pero una enseñanza profunda, de dónde viene, este, ¿no? O sea, no solo como, a ver, es un, una vuelta de 12 compases y ya, uh -huh. ¿no? O sea, de dónde viene, este, el canto del blues que es, ¿no? O sea, un canto de dolor, luz, de enraizado el gospel este sí, la verdad, y con con Eve también vimos gospel vimos eh, toda esa raíz como y pues obviamente nos nos juntó, yo creo que eso fue lo primero que nos vibró, ¿no? como el gusto musical como parecido, como y después, pues como también había mencionado, pues todas estas cosas que te enseñan ahí en la escuela no, Briseño da una clase que se llama variaciones sobre la inteligencia y pues te pone a pensar <ríe> o sea, te pone a a girar un poco el coco, a cuestionarte, a indignarte también, ¿no? Porque pues, digo, pasan muchísimas cosas y lo que hace un poco la escuela es reivindicar la música como, como un medio de conciencia, como un puente hacia hacia la concientización ¿no? de la sociedad porque pues sentimos que se ha perdido un poco eso, ¿no? O sé, sea, como que hoy en día los grupos que sobresalen pues resaltan otras cosas, ¿no? Promueven otras cosas como no sé, la superficialidad la cosificación muchas veces hasta de las mujeres, ¿no? Lo oímos en, en ciertos ...en ciertos estilos de música, ¿no? Entonces, pues, lo que hacen en la escuela es eso... ...por eso se llama del rock a la palabra, ¿no? Porque la palabra es muy importante... ...porque es la que lleva el mensaje... ...y una música sin mensaje, pues, muchas veces... ...pues tiene a lo mejor otras, este... ...otros objetivos, más como comerciales, como... Mm. ...sin embargo, en la escuela siempre nos dijeron... ...la lírica tiene que estar bien, tiene que decir algo... O sea, la letra uh -huh. es súper importante, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues como bien dices, ¿no? Es un... es este... es ir surciendo como una parte de, de nosotros que a lo mejor no teníamos muy clara porque entramos todos muy jóvenes, ¿no? Yo tenía igual como 15 años cuando entré a la escuela y pues apenas estás como en el rollo de ver qué onda con tu vida. Entonces, pues sí, es un, es un, un, es un muy buen camino a tomar, ¿no? Como lo que te enseñan en la escuela del reloj sí, a la palabra.
1: Pues ya están del otro lado, algunos <coughs> siguen pensando después de mucho tiempo, pues qué onda con sus vidas, no, no a los 15, sino a los 30, a los 40, eso este, puede saltar a distintas etapas de la, de la vida. Emir eh, ¿qué decir ¿Qué decir de esto también? Digamos, ellas ya nos compartieron como su visión de soltic de eh, qué ha significado, cómo lo construyeron, ¿qué puedes decirnos tú?
16: Pues fíjate que eh, regresando un poquito a la pregunta este anterior, eh, pues ya conociéndonos en la escuela eh, vimos que, que pues nuestros gustos eran pues similares en cuanto a la música y todo eso, a los estilos y también a los objetivos que principalmente pues eso que uh -huh. nos enseñó eh, Briseño y muchos de los maestros que están ahí a cuestionarnos a todo eso que ya se mencionó pues de alguna forma como que todos descubrimos que también ese objetivo, ir por ahí, está bien chido, ¿no? Uh -huh. Y entonces fue así como empezamos a hacer composiciones, este, vino en algunos poemas por ahí dentro de la misma escuela que, que, que musicalizamos, y pues seguimos en la búsqueda de, de este pues de seguir mezclando nuestras habilidades, nuestras personalidades, este pues todo lo que conlleva a, 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 al ser individual y después lo colectivo, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo, ¿Cómo ensayan? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo componen? Eh, que, las letras, ¿Cómo, o sea, la parte de la lírica es importante, pero también los arreglos. ¿Cómo es una, una dinámica de composición en Soltic? Uh
15: -huh. Pues, bueno, Andrea... Eh, tiene mucha facilidad para hacer Este, como ar armonía ¿No? Uh -huh. O sea, como que Ella nos lleva por el camino Del soul en uh -huh. la guitarra uh -huh. Ay, qué padre no Y entonces de repente ella Se junta y saca como Todo su flow uh -huh. <risa> uh -huh. Y Andrea hace Es muy buena para hacer Letras también no, okay. no Entonces Ay. Y ahí nos complementamos, la verdad como que Sí somos un complemento muy muy, o sea, estoy muy agradecida de este complemento, ¿no? Porque Eumir escribe precioso, ¿no? Yo también, bueno, yo escribo, ¿no? Y, y nos juntamos, y nos juntamos casi siempre los tres, ¿no? Y tenemos una un trío así maravilloso, <risa> la verdad, o sea. hay o sea,
3: que estar buscando todos los días, ¿no? Decía, decía Mike Jagger que ellos ensayaba, ensayaban diario, ¿no? Uh -huh. y ensayaban diario tratando de buscar todos los días a los Rolling Stones, ¿no? Es, es algo sí, es así, ¿no? Sí,
15: y de repente sí, te, te empiezas claro. a, a buscar, ¿no? Te buscas y ya te encuentras, ¿no? Funcionamos muy muy padre cuando estamos como en alerta de ya tenemos que entregar una canción para sí, algo, bien, ¿no? Sí, creo que nos sirve <ríe> mucho la presión. Y entonces de repente ya nos vemos los tres y ¡fum! Sale una canción, ¿no? Y es maravilloso tener una nueva canción, ¿no? Sí, y ya pues. nos empezamos a juntar con los otros dos, Javi... Javier Reyes, que le mandamos un saludo, y Edgar Jiménez, también Saludos, baterista, amigos. y ya con ellos nos juntamos y no, ya se hace el complemento, no se hace el pastel, ahí sí, ya completo. <risa> Y personas,
3: personas como ustedes que, que están, digamos, en una en una visión maya tojolabal, ¿no? Sabemos que hay muchísimos instrumentos que se van incorporando en la cultura tradicional indígena, que hay otras notaciones, uh -huh. que hay otras que hay otras sintonías, que no todo es la, la notación de sol y fa, ¿no? Uh -huh, sino uh -huh. que hay otras otros instrumentos que suenan. ¿Esto cómo lo incorporan? Digamos, alguien se aferra al teclado, se aferra a la batería, se aferra a la voz, pero eh, ¿hay espacio en Sultic para... Este para esta búsqueda
16: le están emprendiendo ustedes. Sí creo que sí la hay. Sie siempre siempre ha estado ahí eh, no sé ejemplo de ello por, por presumirlo en el disco este pues tuvimos a, afortunadamente muchos invitados no que, 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 que pues no todos son son eh, van con la cosmogonía maya tojolabal y todo pero pues, son artistas que nosotros este pues, conocemos les aprendemos son maestros y se van sumando entonces eh, desde ahí o, y, o desde siempre ha estado como abierta esa onda a, a, a este a que se vayan sumando, ¿no? Que habrá la flauta, que ahora esto, y es como que ir experimentando también en, en el,
14: sí, pues, en el sumar, proceso ¿no? del camino, ¿no? Eso sería como pues, por ejemplo, ya en, en sí como algo como 100% maya tojolabal pues solamente las palabras ¿no? tenemos ahí algunas palabras que decimos en, en maya tojolaval ¿no? por ejemplo lajan lajanaitik que eso significa estamos parejos en español, pero se refiere como a pues esta eh, igualdad, como esta paridad real ¿no? o sea de estar parejos ¿no? de de que somos como decían ¿no? Los 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 zapatistas ¿no? somos tenemos el derecho a, a, a ser iguales por el hecho de ser diferentes, ¿no? Entonces, pues va por ahí. Igual, o sea, en la lírica tratamos de, de plasmar un poco eso para que la gente también volte a ver como esas cosmovisiones que de alguna manera suena feo decirlo, pero están un poquito como olvidadas, ¿no? Y, este, y pues bueno, desgraciadamente... Eh, para, para mí, al menos, personalmente, y sé que para mis compañeros también, el modus vivendi de los Tojolabales es como el ideal, sí, sí. porque sí. todo es a base de consenso, ¿no? Y tratamos de hacerlo en la banda, ¿no? Siempre llegar a consensos, oigan esto, así, como la forma organizativa, por así decirlo, de los Tojolabales, uh -huh. tratamos de llevarla como en nuestras pequeñas células, ¿no? Claro, Del claro. consenso y la colectividad.
1: Pues vamos a escuchar algo más. Sí, claro. ¿Qué van a tocar?
15: Esta canción se llama Creándonos okay. y la vamos a juntar con, con Colectivo Imaginario. Vamos. Es tiempo de olvidar los prejuicios y volver a creer en la humanidad, romper los espejos que reflejan el ego y empezar a abrazarnos sin falsedad. Ah, oh. Es necesario soltarse a sí mismo y dejarse caer en otra realidad. Crear los sonidos en forma de viento y momento a momento expandir esta libertad, esta libertad. Soñándonos, creamos más, creándonos, amamos más, amándonos. Soñándonos, creamos más, creándonos, amamos más, amándonos. Nace la paz
16: tanto frío que se nubló la razón Llegó el verano y esta industria gentrifica sazón Nueva prisión como negocio, plantación de algodón Un algoritmo que define hasta la puesta del sol Un viaje más para las cuentas por pagar acreedor. Salgo a romper con la estructura, tengo el saldo a favor Una bienal del saber, fuera del margen mi ser Le canto al borde mi cien y me lo gozo también Saca la cartera y que se postre a mi manera Epísteme sonora, suena sur mi matancera Duele ver que el viento trajo cambios regresivos Necios quieren ver cambio social con instructivo Hartazgo es una musa y la paciencia cuesta cara un nuevo imaginario, un horizonte que depara Al paso sale al sol a organizarnos la mañana un nuevo imaginario, un horizonte que depara
11: I'm da, I'm de, I'm de, I'm da, de
15: Haciendo un nuevo imaginario que despierta El imaginario colectivo que se alerta Con el puño en alto expresa y manifiesta Y se sacude el peso colonial que lo, que se lo secuestra. secuestra Vamos poniéndole más fuerza al sonido orgánico Por la música el amor es casi tántrico Y nos lleva al vendaval Por el sendero tojolaval la Hanaitica es la enseñanza más grande Para que el ego y la soberbia se aplaquen Porque ya sea en el Bronx o en Ciudad Nesa Somos un espejo de historias y tristezas
1: Bravo, bravo, ya somos fans.
15: Gracias, gracias.
1: Aquí estuvo soltic con esta canción que es creador, crean creándonos creándonos creándonos, uh -huh. creándonos. Eh, y pues bueno estamos ya por despedirnos chicos eh, Vero Andrea Eumir uh -huh. estamos por despedirnos pero háblenos de su reciente material dónde lo podemos uh -huh. encontrar esta última canción que además tiene hip hop uh -huh. eh, uh -huh, tiene, sí. está está también en este disco. sí, sí. Eh, en esta
15: canción grabó boca floja uh -huh. este el principio el, lo que hace humil, es, es parte Solo de la floja, como que lo juntamos. Sí, eso fue ahí, sí, totalmente el sello, <risa> lo, lo, lo vimos. Sí, sí. Y en la primera estuvo Iraida, está Iraida en el disco, Iraida Noriega. Ajá. Ajá. Ay, qué, qué padre. Entonces, pues sí, ahí están estas dos canciones en el disco, la pasada también, ¿no? Entonces, este nuevo material se llama ¿Qué dice tu corazón? Fue, lo hicimos gracias a mucha gente muy querida que se unió en cuanto a la música y en cuanto a ayudarnos a, que, a la producción y todo eso, ¿no? Como Ricardo eh, eh, Ricardo Héctor Jiménez, Felipe Sousa, ¿no? Uh -huh. El Estudio 13 que ahí grabamos. Eh, y pues muchísima gente que estuvo involucrada, ¿no? Ale de la Torre que hizo el diseño del disco, ¿no? Que es una maga, es geni, genial, o sea, es su... Es es precioso, ¿no? Mm -hmm. Lo que hizo, el trabajo que hizo. Entonces, este pues aquí salió, tenemos muchas cosas muy padres. Está Mardonio Carballo, Juan Pablo Villa, ¿no? Como mucha mucha gente a la que, pues... Que lo pasen el librito, sí, por claro. favor.
14: Sí, pues <coughs> también lo pueden encontrar en si quieren escucharlo en la red. Okay. En la, bueno, ya está en formato digital en Ajá. todas las plataformas. En Spotify y todo eso, ¿no? Se per compra, iTunes.
3: se puede comprar.
14: Tiene un sí, costo, ¿no? Sí, tiene un uh -huh. costo. Digo, también está el físico, yo sé que estamos en la era de lo digital, uh -huh. pero pues nosotros quisimos darnos como este sueño uh -huh. que es tener un disco.
15: Nos pueden físico. escribir al Facebook okay. este, un, un mensaje y nosotros se los llevamos al metro más cercano <risa> Entonces, esa es nuestra dinámica vamos a tocar el 31 de octubre okay. en, en Bajo Circuito Bajo Circuito. Junto con perfecto. una persona maravillosa que
1: se llama Bobby Sparks que ahí está también okay, qué padre, es, qué padre. Este, 31 de octubre Bajo Circuito aquí en la Ciudad de México a las 9 de la noche pues no se lo pierdan, sus redes sociales Sociales son, son fe es, es Facebook, todos son SoulTicMX. MX,
15: okay. en Instagram, en Facebook, en, en Spotify, Soultek, Soultek
14: es,
1: es como la, Sol, el sufijo Zoltik en labal, ¿no? Que alude Zoltik a nosotros. Teika, Soultek, perfecto, Ajá. pues bueno, les les agradecemos un montón, gracias de verdad, porque no, además es un ustedes. día bien complicado hoy para, para todo este país y entonces escucharles a ustedes nos relaja un poquito y nos equilibra por dentro, así es que muchísimas gracias, no, ¿con qué gracias, nos vamos a despedir Andrea, Vero, Eumir?
14: Este, pues no sé, la que quieran, a ese. pues
15: con hermandad, con hermandad. Perfecto. Es un poema de Octavio Paz que le musicalizamos. Es donde está Bobby Sparks. Ahí Bien. él nos colaboró. Nos dijo qué decía su corazón en, en esa canción. Pues, pues
1: ellos, ellas, pues, ellas son zoutik. Vamos a escuchar. Muchas gracias.
15: Gracias por la invitación. Soy un hombre, duro poco, y es enorme la noche Pero miro hacia arriba, las estrellas escriben sin entender, comprendo, también soy escritura. Y en este mismo instante, alguien me deletrea. Ah, 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 ah. oh, oh, oh. Soy un hombre duro poco y es enorme la noche oh. pero miro hacia arriba las estrellas escriben oh. Sin entender, comprendo, también soy escritura, y en este mismo instante, alguien me deletrea. Sin entender, comprendo, también soy escritura, y en este mismo instante, alguien me deletrea. Oh, no. Oh 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 oh
1: tick en la cabina del primer movimiento gracias chicos, gracias. Vero, Ruiz, Andrea Orea, Eumir Mancera Javier Reyes, Edgar Jiménez nos vemos en Bajo Circuito el 31 de octubre sí, están en nuestras redes sociales también todos los datos para su material y pues gracias, gracias
16: muchas a gracias, gracias a ustedes, a ustedes.
2: Gracias. es un honor estar aquí gracias. al contrario, gracias chicos primer movimiento hacemos comunidad
1: Bien, estamos de vuelta después de escuchar a Soltic esta propuesta pues interesante de música fusión hecha por jóvenes, jóvenes mexicanos. Bien, a continuación eh, pues vamos a escuchar algo de música. Esto lo interpreta la soprano Patricia Janekova Es una obra de Jacques Offenbach. Eh, se titula Les Usos dan la Charmille. Vamos a escuchar.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Bien, ¿qué les pareció esta interpretación de la soprano Patricia Janekova. Esto que es una obra de Jacques Offenbach, el título es Les usó Dan La Charmille, de vuelta aquí en primer movimiento. Estamos ya a punto de despedirnos, son pues poco antes de las 10 de la mañana en este programa grabado, grabado eh, en vacaciones para acompañarles en su descanso. Yo soy Berenice Camacho, ya pronto estará por acá también Miguel Ángel Kemain, les recordamos que... Pues nos dividimos eh, los programas, eh, hicimos una selección, en algunos estará él en la conducción y en otros como este pues yo. Eh, pero les agradecemos mucho, sobre todo que nos dejen eh, pues compartir, compartir este descanso con ustedes. Ya está a punto de acabarse el año, pero lo mejor de todo es que es viernes y les deseamos de verdad que tengan eh, un descanso, un descanso doble o triple, porque la ciudad seguramente ya está mucho más tranquila y pues bueno, disfruten mucho su fin de semana. Nos encontramos el próximo, el próximo lunes. Gracias a la producción de este programa. Yo soy Berenice Camacho y también queremos agradecer a todos los que hacen posible cada día Primer Movimiento en el Servicio Social Adenir Martínez, Rodrigo Mota, Jesús Pacheco. Muchas gracias, chicos. También en la Información Antonio Quijano, la Jefa de Información Juana Inés de ESA, en la Coordinación de Invitados Miriam Trejo y en la Producción Frida Saldívar y Uriel Gámez también muchas gracias a nuestro operador en FM, es Arturo González, y para AM el 860, gracias Socorro Montes. También para la grabación del día de hoy, porque les recordamos que este y todos los programas de vacaciones son grabados. Gracias al esfuerzo de Gustavo Valderas, muchísimas gracias a todo el equipo. Yo soy Berenice Camacho, nos encontramos el día de mañana a partir de las 7. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.